0: Mit Schnitt. Hallo und herzlich willkommen bei Video-Mitschnitt, dem Podcast für Filme, Serien und alles, was irgendwie mit dem Auge erfassbar ist. Podcast von Nerd, 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 Podcast. Ich bin hier der Nerd, ich bin hier der Steffen und ich bin auch heute wieder nicht alleine. Bei mir ist auch noch Kathi. Hallo. Genau. Und ja, wir steigen ab jetzt wieder so ein bisschen in den normalen Podcast-Turnus ein. Und ja, was heißt eigentlich normal? Wir hatten jetzt ja so ein paar Wochen Pause, möchte ich das mal nennen, auch wenn natürlich trotzdem zwischendurch nochmal ein Podcast kam, hier oder da. Aber wir hatten so ein bisschen Zeit nachzudenken, wie es eigentlich weitergehen soll mit Nerd, Nerd, Nerd und mit Videomitschnitt und dies und das. Und ich glaube, ich habe das in den letzten Jahren immer so zum Ende des Jahres und zum Anfang des Jahres gesagt, hier wird sich was ändern und hier wird sich was äh, Grundlegendes tun. Und dann hat sich gar nicht so richtig was geändert eigentlich. Und Das ist diesmal anders. Und zwar... Haben wir ein neues Brett gestartet, von dem schon die erste Folge gelaufen ist, und das heißt äh, Safe for Work. Kathi, was ist Safe for Work?
1: Safe for Work ist ein Heimwerk-Podcast, wo es so ein bisschen darum geht, für Autodidaktinnen. Leute, die neu sind, so ein bisschen was zu erfahren. Wie geht das mit dem Heimwerken? Ist es nicht gruselig mit dem Heimwerken? Ja, große Werkzeuge wie Stichsägen und so können einem wehtun, aber mit der richtigen Handhabung, die kein Hexenwerk ist, geht das alles.
0: Und ein neues Projekt heißt auch, dass Zeit für andere Sachen wegfällt. Und wir haben das im letzten Jahr gemerkt, da kam dann auch noch der Telestammtisch dazu, wo viel Arbeit angefallen ist. Ich habe, glaube ich, seit, ich will jetzt nicht lügen, 2014, 2015, ich meine, es müsste so 2015 gewesen sein, äh, früher 2015 fast durchgängig wöchentlich gesendet. Da habe ich dann angefangen, erst die Sendung mit dem Nerd zu machen. Und äh, die kam fast wöchentlich und hat dann... Ähm, so die Lücken ausgefüllt. Also immer, wenn ich mal kein, in der Woche keine Sendung äh, aufgenommen hatte, eine große Sendung. Ähm, irgendwann kam ja auch der König der Podcasts dazu und auch die reguläre nerd, -Nerd sendung kam irgendwann wieder, habe ich dann halt eine Nerd-Sendung gemacht. Und das war äh, anstrengend aber es hat Spaß gemacht. Und wir haben auch viel vorproduziert. Also es gab manchmal Wochenende, haben wir jeden Tag gepodcastet. Ja. Und unter der Woche abends nochmal einen Termin gehabt und so weiter und so fort. Und das war schön, das war ein Hobby. Und im Moment habe ich so ein bisschen den Eindruck, es kommt nicht so richtig mehr was zurück. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die HörerInnenzahlen sinken, das kann ich gar nicht richtig erfassen. Bei uns der Webhoster, da gibt es zwar irgendeine Statistik aus, die kann ich aber nicht lesen. Das sind irgendwelche schwurbeligen Zahlen und wenn sich da irgendwelche Bots die Sendungen runterladen oder so dass irgendwelche schwurbeligen Netzwerke geladen wird, weil die Podcasts den gleichen Titel haben wie ein Film, der gerade gesucht wird, dann sind das keine glaubwürdigen ähm, Abrufzahlen, die ich da bekomme. Das heißt, ich kann sowieso nicht messen, wer, wer was wie wann wo hört und äh, ob die Leute, die es runterladen, den Kram dann hinterher sich auch tatsächlich anhören oder dass eben dann der List immer wieder nach unten rutscht und dann irgendwann gelöscht wird im Podcatcher, weiß ich halt auch nicht. Also es geht mir gar nicht darum, ich will 10.000 HörerInnen im Monat haben, sonst mache ich hier das nicht. Das haben irgendwann äh, berühmte PodcasterInnen auch schon mal gesagt, sind nach dem Motto, für 200 Hörer im Monat würde ich es nicht machen. Wo ich gesagt habe, warum Podcast ist denn überhaupt? <lacht> also mal ganz ehrlich, dann hast du ja offensichtlich ein ganz falsches äh, Verständnis von Sendungsbedürfnis. Ähm, so bin ich nicht. Aber es kommt halt auf der Gegenseite auch nicht so richtig was zurück. Also nicht so richtig viel Feedback. So, Das kann ein gutes Zeichen sein, weil Leute gegebenenfalls erst dann laut werden, wenn es richtig scheiße ist. Ähm, aber du kriegst halt auch so gut wie kein positives Feedback. Das ist halt das Problem. Und ähm, im Podcast-Bereich ist es halt so, äh, wenn Leute einen Podcast nicht mehr mögen, dann hören sie auf, den zu hören. Mhm. So, das ist alles, was an Feedback da ist. Und dann, ja, passt mir gerade nicht mehr, schmeiße ich aus den Abos. Also richtig so, HörerInnen-Interaktion gab es hier eigentlich auch noch nie. Mit so ein, zwei StammhörerInnen mal abgesehen. Aber, äh, und so der nächsten Podcast-Bubble, die auch so, mit dem wir auch befreundet sind natürlich. Mhm. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ähm, da gibt es natürlich auch nochmal Interaktion. Aber ansonsten ist das einfach so, von außen habe ich nicht den Eindruck, als wäre das ein Projekt, was riesig gut ankommt. So, Ich habe da irgendwelche schwurbeligen Zahlen, die liegen mal höher, mal niedriger. Tut auch nichts zur Sache, wie viel das ist. Ähm, ich habe den Eindruck, es wird gehört, weil gelegentlich kommt nochmal ein Like und ein Retweet. Und äh, wenn das Thema gerade aktuell genug ist, ähm, gibt es auch mal einen ähm, etwas größeren, größere Aufmerksamkeit auf Twitter oder auf ähnlichen Plattformen. Aber ansonsten ist es da relativ still. Und ich habe mir halt Gedanken gemacht, lohnt sich das dann noch jede Woche eine Sendung zu produzieren? Und im Moment bin ich eher so der Meinung, eigentlich nicht. Mhm. Dazu kommt, dass gerade so, du sagtest das letztes Jahr mal, du würdest gerne auch mal wieder einen Film und eine Serie gucken, wo du dich nicht hinterher hinsetzen musst und noch eine Stunde irgendwie drüber referieren möchtest.
1: Ja, wo es sich es auch nicht anfühlt wie eine Hausaufgabe, das hm. zu Ende zu gucken oder so. so ja.
0: Wo man einfach auch sagen kann, okay, gefällt uns gerade nicht, wir brechen es ab. Mhm. So, also das, das ist so ein, so ein Gefühl, was ich auch teile. Und also wo ich dann irgendwann auch die falsche Blickrichtung eingenommen habe, wo ich nicht zwei, drei Monate lang konsumiert habe und dann Bilanz gezogen habe und gesagt habe, ach, wir gucken mal, was wir von den letzten, was wir gesehen haben in den letzten drei vier Monaten, was wir davor mal besprechen können, sondern ich habe gleich einen Plan gemacht. Das gucken wir, das gucken wir und das besprechen wir dann für einen Podcast. Das war so ein imaginärer äußerer Druck, den ich gespürt habe, weil das in anderen Podcasts fast exakt genauso gemacht wird. Nachdem dem Motto, Wir versuchen, das irgendwie abzudecken. Das könnte passen in unser Thema rein. Und deswegen besprechen wir das jetzt bei uns im Podcast. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und das ist auch der Grund, warum ich zu unserem heutigen Thema eigentlich keine Sendung machen wollte. <lacht> <lacht> ähm, maximal in einer Roundup-Sendung. Da müssen wir auch noch mal gucken, wie die in Zukunft aussehen werden. Weil die wird es vielleicht in der, in der Form, wie wir sie letztes Jahr noch angekündigt haben, vielleicht auch nicht mehr geben. Das müssen wir mal sehen. Das wäre eigentlich ein typisches Thema für eine Roundup-Sendung gewesen. Und wahrscheinlich wird die Besprechung auch nicht länger werden, als das in der Roundup-Sendung der Fall gewesen ist. Weil auch das wir hier gemerkt haben, es gibt vielleicht doch noch mal öfter eine Sendung, aber dafür sind die einfach kürzer als früher. Ja. Das jetzt wie nicht mehr anderthalb Stunden hin und besprechen den Film. Außer ich mhm. bin irgendwo eingeladen natürlich, aber das, das, das sehe ich nicht mehr ein. Mhm. Ja, und äh, aber das werden wir dann sehen. Also die Sendungen werden definitiv wieder monothematischer werden. Das ist sicherlich ein Fall. Ich bin jetzt Anfang des Jahres äh, mit dem neuen Job, den ich jetzt habe, seit Anfang März, auch ausgestiegen beim Telestammtisch. Mhm. Das heißt, wir werden auch jetzt wieder ein bisschen weniger aktuelle Animationsfilme hier besprechen. Mhm. Ich habe ja immer so einen so Bruchteil dessen, was wir beim Telestammtisch gemacht haben, habe ich ja immer hier auch nochmal zweitverwertet, wenn es ein Film gewesen ist, den wir hier auch besprochen hätten. Ja. Also so ein Film wie Latte Igel hatte ich auch auf der Agenda, den hätte ich halt, ähm, den hätten wir uns dann privat angeguckt. Mhm. So hatte ich halt eben dann den Pressescreener hier auf dem, auf dem Bildschirm zu Hause und bei vielen anderen war das dann auch so, dass, dass ich dann gesagt habe, also so ein Onward, den ich ja neulich mit, mhm. mit Erik besprochen habe, da hatten wir dann äh, auch die Presseverführung sehen können über den Tele-Stammtisch. Das fällt jetzt auch alles weg, weil ich halt in einem Job arbeite, wo ich äh, wechselnd Früh- und Spätschicht habe, immer nur sechs Stunden zwar. Das heißt, das ist auch ähm, zeitlich für mich immer noch so, dass ich genug Freizeit habe. Also meine, meine Work-Life-Balance ist mir da sehr wichtig. Wir können es finanziell leisten, dass ich nicht ganztags arbeiten ja. gehen kann, was ganz schön ist. Da bin ich auch ganz transparent. Ähm, aber ich muss arbeiten gehen, ansonsten das Geld hinten und vorne nicht. Ähm, das heißt also auch die Zeit für Pressescreener und für ähm, Presseverführung ist einfach nicht mehr da, weil ich äh, zwar ungefähr weiß, wie ich arbeite, ob dann in der Woche früh oder spätschicht ist, weil das wechselt halt tatsächlich immer. Ähm, aber ich kann nicht vormittags im Kino sitzen, dann mir die Zeit irgendwo eine Stunde oder sowas in der, in der Stadt verbummeln und dann zur Arbeit fahren, weil es sich nicht mehr lohnen würde, nach Hause zu fahren. Mhm. Äh, in einer Stadt wie Leipzig, wo man halt noch mal ein bisschen längere Wege hat und ich einfach fast in der Innenstadt arbeite. Ja. Relativ zentral. Ähm, und momentan mit Corona ist draußen aufhalten ja sowieso nicht drin. Also nee, das ist ja nochmal so ein Kinos Faktor. Kinos sind auch
1: geschlossen. Genau. Ja.
0: Äh, die Kinos sind auch geschlossen, natürlich. Aber man könnte noch ja noch Pressescreener gucken. Aber wenn die Filme, die man dann da guckt, nicht äh, im Kino laufen. Ich weiß gar nicht, wie das da gerade der durch abgeht. Ich bleibe momentan ja auch kein Einblick mehr drin, ist ja klar, ja. weil ich da ja raus bin. Aber das ist auch nicht mein Problem. Aber eben auch das ist weggefallen. Äh, einfach, weil ich gesagt habe, wir möchten unsere Zeit ein bisschen besser einteilen. Ja, ähm, wie gesagt, was definitiv weiterlaufen wird, und das hatte ich letztes Mal schon angekündigt. Und da sind wir gerade auch wieder in der Planung, ist äh, der König der Podcasts. Mhm. Der läuft äh, ganz normal weiter. Ähm, geht jetzt Ende April wieder los mit der ersten Folge. Da gibt es dann im Nächsten auch wieder die Ankündigung, welcher Film geguckt wird. Da habe ich momentan auch wieder mit Daniel eine Konversation am Start. Äh, da wird jetzt im Nächsten noch ein Aufnahmetermin ausgemacht und dann geht es da weiter. Und äh, also der wird davon un unbehelligt einfach monatlich weiterlaufen, weil das ist ein, also es ist ein, eins meiner Herzensprojekte. Das wird nicht eingestellt, niemals, nee. solange Daniel Bock hat und ich Bock haben. Wir Bock und haben. es
1: Monsterfilme gibt.
0: Ja, <lacht> Ich war jetzt in den 80ern, kleine Tangente, ich war jetzt in den 80ern für die 80er-Jahre-Staffel doch ein bisschen irritiert, weil so dieses Kaiju-Genre doch wieder eingeschlafen war über die Jahre. Godzilla war ja in den 70ern weg und äh, kommt jetzt in den 80ern ja auch erst wieder. Und ich war doch erstaunt darüber, wie wenig äh in den 80ern unterwegs sind. Ich musste wirklich tief graben, um so acht, neun Filme zu finden. Das wird spannend. Hört die neue Staffel vom König äh, der Podcast, die 80er-Jahre-Staffel, dann sind wirklich ein paar richtig, richtig schöne Schrottfilme dabei. <lacht>
1: Nee, man, ich meine, ich werde einige davon mitgucken dürfen.
0: Dürfen? Also müssen wir nicht, aber ähm, ich, ich glaube, so ein Film wie Saurus Rex möchtest du sehen. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Nachdem ich ja letztens den ersten Gamera gesehen habe, endlich mal.
0: Ja, das ist, äh, also der erste Gamera ist schon kein guter Monsterfilm, mm -hmm. weil es hat auch eher ja so ein Ripoff ist. Also spätere Gamera-Filme sind super, aber der erste 60er Jahre Gamera ist nicht besonders gut und auch nicht besonders gut gealtert. Wir haben ihn auch noch in der Sandy Frank Version gesehen. <lacht> <lacht> Sandy Frank! Sandy Frank! Ähm, aber äh, Gantasaurus Rex ist nochmal was komplett darunter. Ich habe ja noch nicht gesehen, aber ich weiß das. Egal, wir, wir schwufen ab.
1: Wobei, wir sind bei diesen Monstern. Wir ne? sind
0: bei diesen Monstern. Ähm, gute Überleitung, vielen Dank. Ein Podcast, den ich lieber im Kontext ähm, einer Roundup-Sendung gemacht hätte, aber da wir nicht wissen, in was für einem Umfang die jetzt auch stattfinden mhm. werden, hatte ich eigentlich gesagt, wir machen keinen Podcast dazu. Hat, wir sind auch relativ spät. Die Serie lief schon im Januar. Äh, wir reden über Keeper in The Age of Wonder Beasts. Netflix-Serie lief äh, Mitte Januar an und ähm, ich hatte den Trailer auch schon mal vorher gesehen, hatte dem Ganzen aber nicht so richtig viel Aufmerksamkeit beigemessen, weil es halt auch wieder so eine klicki kinder fantasy serie ist. Mhm. Jetzt nichts, was ich, dem ich irgendwie grundsätzlich abgeneigt bin, im Gegenteil, aber ähm, ich hatte jetzt, ähm, ich, so Netflix-Animationsserien habe ich mich halt auch schon mal ein paar, paar Mal prellen lassen und das auch bei mhm. Sachen, auf die ich jahrelang gewartet habe, so mhm. wie dieses. Forever 13, 14, 12. Ja, yeah, Forever 13,
1: glaube
0: ich. Irgendwie sowas, ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, wo ich damals den Piloten gesehen habe, der vor Jahren mal dann bei Cartoon Network lief äh, und dann von der Netflix-Serie selber, die dann irgendwann kam, doch sehr enttäuscht gewesen bin. Ähm, haben wir kurz auch drüber gesprochen, damals ja. im Podcast kann man sich nochmal raussuchen, glaube bei Nerdlander ne, damals noch in der Roundup-Sendung. Und ja, deswegen hatte ich äh, Keyboard erstmal nicht so großartig viel Aufmerksamkeit beigemessen, weil bei Netflix unfassbar viel Animation läuft, was ich nicht gucke. Mhm. Also es ist jetzt nicht automatisch so, oh, eine Netflix-Serie, die animiert ist, das heißt nicht zwangsweise, dass ich sie mir angucke, weil da halt auch viel Schrott läuft und auch unfassbar viel problematischer Kram. Ja. Und ähm, wo ich dann auch irgendwann höre, ja, braucht er gar nicht reingucken, ist nicht interessant. Oder bei Serien dann einfach, wir haben den netflix -Jahr kommt ja auch erst seit zwei Jahren oder so, ähm, wenn dann klar ist, okay, Bojack Horseman schon in der vierten Staffel, äh, als wir Netflix gehabt haben, da steige ich gar nicht erst ein. Ich habe mhm. gar nicht die Zeit dafür, eine mittlerweile irgendwie sechs Staffeln lange Animationsserie zu gucken. Das, das ist einfach nicht mehr drin. Also ich mag einfach Serien gucken, wenn sie anfangen. Und dann bleibe ich auch dran. Aber Moment, also Sachen nach nachgucken, die irgendwie seit Staffeln haben. Ja, ich weiß, Burger man ihr mögt die Serie. Kann gut sein, alles klar, aber ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Tut mir man leid. Man kann nicht alles
1: geguckt haben. Man kann
0: einfach auch nicht. Man kann auch einfach nicht alles gucken, das geht auch gar nicht. Und So ging es mir auch mit Kivo. Und wir hatten, glaube ich, was haben wir zwei geguckt? Shira oder äh, Carmen Sandiego? Ich weiß es gar ähm,
1: nicht. Shira und dann den Carmen Santiago äh, Choose Your Own Adventure Film.
0: Nein, ähm, nein, immer lief der Trailer hinten dran. War, nach der Shira-Staffel. Um,
1: das war, glaube ich, der nach der Shira-Staffel. Nach okay.
0: der ne? Da haben wir dann den Trailer angeguckt. Ich hatte den vorher auch schon mal gesehen. Also mir war bewusst, dass es diese Serie geben wird. Ähm, hatte dem aber, wie gesagt, nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben. Und dann lief der halt ein zweites Mal. Und da habe ich erst gesehen, okay, Animation ein bisschen abgehackelt. Mhm. Sieht aber optisch ziemlich nice aus. So diese Endzeitstimmung mochte ich eigentlich, so dieses postapokalyptische, diese ganzen mutierten Tiere, könnte ganz witzig werden. Das sind nur zehn Folgen, lass uns das mal auf die Liste nehmen. Mhm. Und ähm, jetzt hatten wir dann ja tatsächlich äh, Shivers zu Ende geguckt, hatten äh, Carmen Santiago, die zweite Staffel, dann auch mhm. endlich geguckt. Äh, und dann eben auch diesen Shows, äh, Choose Your Own Adventure ähm, interaktiven Film und von Carmen Santiago und haben dann gesagt, okay, dann ist es jetzt mal Zeit für Kipo, weil wie gesagt, es sind nur 10 Folgen ah, 20 Minuten oder sowas ähm, gibt ja nicht mehr groß Vor- und Abspann für solche Serien, wird ja mal kürzer heutzutage und haben uns das dann mal gegeben und als ich mit der Serie fertig war, habe ich gesagt pf, ja, okay, muss ich keinen Podcast zu machen, ist jetzt auch nicht schlimm hätte ich tatsächlich dann irgendwann mal für die Roundup-Sendung aufgeschrieben, mhm. aber so richtig Bock darüber zu reden, hatte ich eigentlich nicht und dann sagte Becky von den KulturpessimistInnen, weil ich so zwischendurch auch so ein bisschen über die Serie gemeckert habe, äh, es würde sie interessieren, was ich über die Serie zu sagen hätte in dem Podcast, weil in 280 Zeichen, dass du in drei Tweets schreibst, mm. kriegst du es nicht vernünftig erklärt und da habe ich jetzt so also auch keinen Bock mehr drauf. Mm. Ich sage, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen aus zwei Gründen, hat sich das für mich erledigt. Mm. Ich muss mich auf jeden Fall nicht rechtfertigen. So, wenn ihr mit mir diskutieren wollt, dann nehme ich meinen Podcast ein, zahlt mir 50 Euro. <lacht> <Das ist> fertig. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann sagte Becky mach doch mal. Und dann habe ich gesagt, so ja, pff, also wenn es schon Hörerinteraktion gibt, Hörerinneninteraktion interaktion gibt, HörerInnen -Interaktion gibt ähm, und das ein Thema ist, äh, über das man dann auch diskutieren kann, auch kritisch diskutieren mhm. kann und reden kann, dann ist es das vielleicht auch wert, da mal ein paar Worte drüber zu verlieren. Deswegen auch zur Motivation, auch mit all dem, was ich eben erzählt habe vor, äh, vor Gesprächen, ich fast gesagt habe, so in diesem Metateil, den wir gerade auch hatten, ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich rede mit Kati, je nachdem wie viel Zeit und Bock hat, machen wir dann vielleicht noch mal einen Podcast dazu und den gibt es jetzt.
1: Den gibt jetzt, wenn ich jetzt, jetzt Zeit habe.
0: Und weil ich Bock habe.
1: Ja. Ähm,
0: du bist ja auch gerade im Homeoffice, ne?
1: Im Moment bin ich gerade im Urlaub tatsächlich, aber sonst auch im Homeoffice. Ja, weil wir
0: ne? hätten nämlich heute, wir wären uns diese Woche weggefallen, weggefahren, ne? Genau, ja. Ja,
1: <lacht> ja und das äh, fällt jetzt weg wegen, ist wegen, nicht?
0: Wegen äh, Corona. Genau. Ja. Man hat dann, hat dann bei Corona tatsächlich dann auch mal Zeit, eine Serie zu
1: gucken. Das stimmt. Bei zu Hause. Vor allem bei Homeoffice habe ich die zwei Stunden Arbeitsweg nicht mehr ja.
0: jeden Tag. Das ist so cool. Genau. Und ich arbeite heute Abend bis um 9 Uhr, aber äh, ich habe dann halt vormittags die Zeit. Genau. Ähm, nun ja, und dann haben wir auf jeden Fall Kipo geguckt. Und das sind zehn Folgen, hatte ich schon mal gesagt, ah, ungefähr 20 Minuten. Basiert habe ich gerade noch mal recherchiert auf einem Webcomic, das sich aktuell online nicht mehr finden lässt, ich weiß nicht, woran das liegt, ja hat auch nicht, ist nicht unbedingt die Zeit, das alles haarklein nach äh, zu recherchieren. Ich habe es auf jeden Fall nicht mehr auftreiben können auf der Homepage. Die bleibt weiß. Ich kann mir denken, dass in der Zeit, oder für die Zeit, in der so eine Serie läuft, verschwinden Comics und Bücher oft aus den Regalen. Weil die werden dann optioniert, mhm. heißt das. Das ist, ein Begriff, den kennst du auch. Ja. Ähm, und dann kann man die Sachen oft nicht kaufen ähm, und, und auch nicht lesen weil da mehr oder weniger dann von den Lizenznehmerfirmen so eine Sperre drauf ist, nach dem Motto, ja, wir warten mal, bis dann irgendwie diese Lizenz für diese Serie ausläuft, die ist das, pipapo, und dann kann man so Webcomics oft nicht mehr lesen. Ich weiß nicht, warum es bei diesen Webcomics so ist, kann ich mir nicht erklären. Auf jeden Fall gab es Kipo schon mal, ich glaube, ab 2017 ist oder sowas als Webcomic. Und das ist dann eben von Netflix aufgenommen worden als, als äh, Animationsserie. Die Figuren unterscheiden sich. Ich habe zwei Seiten gesehen. Die konnte man sich bei auf dem alten Blog von Comics and Cola, auf, von Seiner von Abakta. den Namen hatten wir heute Morgen schon mal, mhm. kann man sich da noch zwei, drei Seiten angucken. Der Zeichenstil ist fast identisch. Also da haben sie gar nicht großartig was geändert. Die Charakterdesign, ich habe da auch nur Kipo und Wolf gesehen, ist identisch. Und Mandu, Mandu, oder Mondu? Mandu. Mandu das kleine blaue Schweinchen, gesehen. Aber die Figuren sind tatsächlich identisch. Da hat man gar nichts gemacht. Produziert worden ist die Serie, glaube ich, in Südkorea vom Studio Mir. Ähm, das merkt man, weil ich glaube die Zeichnung des Webcomics und auch die, der Stil der Serie ist sehr japanisch angehaucht mhm. und wird, glaube ich, durch die, durch die Hände von, von südkoreanischen äh, Animatorinnen auch der kulturelle Einfluss ist zuweilen sehr asiatisch in dieser ja. Serie hier drin. Ja. Ähm, möchtest du mal das Grundsetting, was Story ist, glaube ich, schwierig. Das Grundsetting mhm. von Kipo erklären.
1: Ja. Das Grundsetting ist, dass die Oberwelt, also die Erdoberfläche bewohnt ist von mutierten Tieren, die teils sprechen können, verschiedene andere Fähigkeiten haben. Man, du das Schweinchen hat vier Augen. Und sechs Beinchen. Und sechs Beinchen, zum Beispiel. Und die meisten Menschen leben unterirdisch in sogenannten Burrows, also wie so Fuchsbaue, nur sehr groß halt für Menschen. Und haben sich da eingerichtet, weil sie da relativ sicher sind vor den mutierten Tieren an der Oberwelt. Es gibt noch die sogenannten Mega-Beasts.
0: Ja, das sind also Mutes heißen die. Genau. Vermutlich abgeleitet von Mutants. Ja. Genau. Und dann gibt's Mega-Mutes oder Mega-Beasts. Das sind halt sehr, sehr große
1: Tiere. Genau. Also ja. richtig groß. Also sie sind sowieso alle groß. Also wenn ein Frosch so groß ist wie ein Mensch, dann ja. ist es nicht zwangsläufig ein Ochsenfrosch, sondern ein normal mutierter Frosch. Genau. Und diese Mega-Mutes, Mega-Beasts, die sind halt richtig, richtig groß. Also Kaiju größer. Ne? Ja, richtig Kaiju größer. Deswegen war vorhin die Überleitung auch mit Monster und so. Genau. genau. Und ähm, da haben Menschen halt wenig zu melden, sage ich mal. Weshalb sie sich eben in unterirdische Behausungen, Städte, Gesellschaften zurückgezogen haben. Und die Serie beginnt damit, dass Kipo, die Hauptfigur... Aus so einer Art ähm, Abflussrohr, sage ich mal, an die Oberfläche gespült wird. Das stürzt hinter ihr ein. Das heißt, sie hat da keinen Rückweg mehr und muss gucken, wie sie da oben jetzt erstmal zurechtkommt. Und sie möchte halt gerne eigentlich zu ihrem Bau zurück, weil da ihr Vater noch lebt und den will sie gerne wiedersehen und braucht dafür aber Hilfe, weil sie halt sehr naiv an der Oberfläche rumrennt mhm. und sagt: Oh, ist das alles schön und das ist ja toll und das ist ja und guck mal, oh, ein Riesenkaninchen, das mich fressen will.
0: Und das ist halt wirklich alles postapokalyptisch. Mhm. Also man erfährt im Laufe der Serie, das muss so 200 Jahre her sein. Mhm. Dass es eben diesen kataklysmischen Event gegeben hat und die Erde halt wie auch immer zerstört und unbewohnbar wurde für Menschen und die Tiere mehr oder weniger sich das alles zurückerobert haben. Mhm. Vielleicht ist das heute. Also, dass das passiert ist. Corona oder irgendwas. <lacht> Leute können nicht mehr raus wegen Corona. Keine Ahnung. Ja. Ja.
1: Genau. Und es gibt noch ein paar Menschen, die an der Erdoberfläche leben. Mhm. Der erste dieser Menschen ist Wolf, auf den Kipo trifft. Das ist eine wie ja, alt wird es hier sein? 10, 12? Ja. Pi mal Daumen, ein Mädchen in dem Alter.
0: Kipo ist so 15, 16, hätte hier, ich gesagt.
1: Ja. Nee, 13. Das Reise? ist der 13. Geburtstag, den sie so, im Laufe der Serie Ja, der Serie ja, der ja aber also,
0: also Wolf ist deutlich jünger, dann ist sie 8 oder dann so. Dann ist sie also
1: oder sowas. Also, also ja, es ja, ist auch ja, nur halb so groß, aber das ist ja oft. Ähm,
0: Grundschulalter hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Und ja, die Größenunterschiede sind ja oft auch ähm, Zumindest künstlerisch bedingt, genau, ja. vom Design her. Wolf heißt deshalb Wolf, weil sie mit einem Wolfsfell rumrennt, so wie man das von Herkules mit dem Löwenfell kennt, ja. also Kopf so als Helm auf und so. Und sie ist erstmal überhaupt nicht begeistert von Kipo, weil die halt überall rumtrampelt und alles anfasst und äh, ist krach, krach macht und äh, gar nicht sich dessen bewusst ist, dass man sich vor Dingen in Acht nehmen sollte in dieser Welt und... Die beiden handeln trotz allem einen Deal aus, dass Wolf Kipo dabei hilft, zu diesem Bau zurückzukehren, und dann gehen sie getrennter Wege. Hm. So geht es los. Sie begegnen verschiedenen Beasts, Megabeasts, was auch immer. Mutes. Vor allem, vor allem erstmal Mute, ne. Und vor allem erstmal ähm ein, ein Frosch Jamak.
0: Jamak hieß er
1: glaube ich. Ist ja. dabei ein Mega Bunny ist dabei. Hm. Das ist total süß, weil Kipo genau das macht, was ich auch gemacht hätte. Ich sieht so Babyhäschen, die größer sind als sie selber und muss sie erstmal flauschen. Also
0: wenn wir jetzt irgendwie sagen, es ist ein ist ein großer Hase oder ein Kaninchen, dann ist das nicht einfach nur ein großes Kaninchen, das wäre ja das eine, sondern die sind dann auch tatsächlich, warum auch immer mutiert. Yeah. Also die, ähm, die Hasen hier haben eben auch mehrere Füße, das ist ganz häufig, so dass die hier einfach mehrere mhm. Beine haben. Ähm, und im Fall der Kaninchen haben die halt den ganzen Rücken voller Ohren. ja ähm, Und Mandu, das kleine blaue Schweinchen, was dann so ein bisschen der Animal der ganzen Gruppe wird. Ja. Ähm, Mandu, ne?
1: Mandu. Mh. Mandu.
0: Ähm, ist halt blau, das zum einen, hat mhm. vier Augen und äh, sechs Beine, also eben drei Beinpaare. Und die sehen also im ersten Moment denkst du, okay, das ist jetzt ein ganz reguläres Tier, aber die sind, also wenn sie nicht gerade sprechen können, mhm. das kommt dann auch noch dazu. Es gibt also eben auch Sprachbegabte und Vernunftbegabte, wobei Vernunft da auch wieder so ein bisschen, oh, da reden wir nochmal steigen. drüber. Ähm, ähm, dann sind die auf jeden Fall wie auch immer leicht mutiert, dann wieder riesengroß und dann haben die mehrere Arme. Irgendwann kommt dann noch ein Affe dazu mit mhm. äh, sechs Armen. Ähm, Spider-Monkey, man weiß es nicht, aber ich war so ein großer. Ich glaube, es ist sogar ein spider -Monkey. ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, oder eben auch Hunde mit mehreren Armen und Augen und Nasenpaaren und hast du nicht gesehen. Ja. Also ähm, man erkennt auf den ersten Blick, was es mal gewesen ist, aber die sind in jedem Fall sind die mutiert. Mhm. Genau. Und es hat sich auf der Oberfläche so eine Parallelgesellschaft, hätte ich fast mhm. gesagt, entwickelt aus sprechenden, in Gemeinschaft lebenden Tieren. Mhm. Ähm, ganz vorneweg eben. Ja, Mark als ähm, als Frosch, die haben dann eben aber auch Kleidung an. Ja, also die genau. haben wirklich Meine so Black Anzüge. Also die Frosche dann in dem Fall eben Man. Anzüge, aber eben weiß ich nicht, Stinktiere sind dann so Rocker, mhm. ähm, Schlangen sind dann so mit Gitarren unterwegs und haben dann so Punk-Klamotten an ja, also und ähnlich.
1: Kiss-Stil. Ja ja. Ja, so hat das genau, genau, äh, ja. Heavy
0: Metal Rock. Also ja. ja, Gitarrenmusik ist ja. ja nur auch wirklich speziell. Ähm, und, und verschiedene andere. Es gibt noch so, so Kolibris und so Bomber-Outfits. So, das ist alles, also auf den ersten Blick erfüllen die dieser Gesellschaft dann halt so beruflich auch gleich nochmal eine Rolle. Mhm. Genau, und die Frösche und die Wölfe, zu denen wir dann gleich auch wahrscheinlich nochmal kommen, das sind so, hätte ich fast gesagt, die beiden größten Fraktionen, mhm. die auch so ähm, gesellschaftlich nochmal ihren eigenen Schwerpunkt eben haben, wo auch noch, also es ist, ist, glaube ich, so ein bisschen auch so der Kern dieser Serie. Es wird noch nicht so alles hundertprozentig klar, wie das zusammenhängt. Mhm. Ähm, da reden wir dann auch gleich nochmal drüber, warum das so ist und warum das auch, glaube ich, ganz geschickt ist, das so zu machen. Sie kommen halt irgendwann relativ zügig zu diesem Burrow, zu diesem Bau und merken, der ist weg. Mhm. Also, ähm, die Leute sind nicht mehr da, es ist alles leer. und also irgendwie komplett
1: eingestürzt. Haben genau,
0: eingestürzt. Das ist ein, so also nicht mehr bewohnt und ähm, die Leute sind alle weg und irgendwo muss es aber so ein Backup Borough geben, mhm. so, eine, so eine zweite Siedlung, wo die Menschen dann eben, also die, diese Siedlung eben hin können und äh, da wollen sie jetzt eben hin. Unterwegs treffen sie noch Benson und Dave. Ja. Da sind noch zwei weitere äh, Figuren. Benson ist noch ein weiterer Junge. Mhm. Also Mensch? Mensch, genau. Und äh, Dave ist ein kleiner Käfer, das ist auch der einzige, glaube ich, den wir in dem Moment sehen. Mhm. Ähm, und ich bin ungebrochen bis zum Ende der Serie der Meinung, dass Dave die interessanteste Figur ist, zumindest ähm, so vom Typ her. Ähm, man lernt Dave als Larve kennen, so als Baby, mhm. in seiner so Wiege und da weint er dann und um, ihm muss geholfen werden von Benson, der ihn halt betreut, so ein bisschen. Ähm, Dave ist aber in so einem stetigen Regenerationszyklus. Mhm. Also er wächst halt immer wieder und ähm, wenn er den, ähm, also er erst, erst diese Larve, dann wird er dann so ein bisschen wie Groot.
1: Ja. Yeah. <lacht> ähm,
0: dann wird er halt ähm, so eine Larve, dann wird er ein kleiner Käfer, dann wird er irgendwann ein erwachsener Käfer, ähm, dann wird er halt so ein richtig fetter Digimon Mega Fighter Käfer. Ne? So Flügel. Mit Flügeln mit ja. Flügel und Boxen und, und dicken Muskeln ja. und sowas. Dann wird er halt so ein alter Käfer, das ist seine letzte mhm. Stufe, und dann wird er wieder zum Ei. Mhm. Das, ist, das ist halt Dave's Ding. Und ähm, je nachdem, ähm, also es kommt halt vor, von Folge zu Folge. Dass man ihn halt dann in einem anderen Stadium wieder sieht. Ja. So, ne? Also dass er halt in der Folge davor eventuell sogar gestorben ist in Anführungszeichen, aber dann in der nächsten Folge wieder läuft, seine Gliedmaßen wachsen nach und so ja. weiter und so fort. Das ist ein Charakter, den hätte ich bei Rick and Morty erwartet, sondern in einer mhm. Folge als Hintergrundgag. Mhm. Weil die Serie ist voll von solchen Figuren. Die sind für einmal für einen Gag gut und nichts anderes äh, und nichts weiter. Und Dave ist aber ein vollständiger Charakter in dieser Serie ja. und er ist auch nicht unbedingt nett. Das ist ein ziemlich grobschlächtiger, lauter Typ. Ja. Ne, ne, zu, ja. zu, zu, zu allen Menschen unsensibel und arschig, aber ich mag den halt trotzdem, ja. weil es einfach eine total interessante Figur ist, so diesen Regenerationszyklus eben zu haben und ähm, ihn damit eben auch gegebenenfalls zu einer ähm, wie sagt man Liability, zu einer ähm, verlässlichen Nee, ähm, zu einer Gefahr eben auch zu machen, Ach so, ja. zu etwas zu machen, was halt eben beschützt werden muss in dem Moment, weil er eben gerade wieder in einem Zustand ist, wo er unselbstständig ist mhm. oder alt ist und äh, sich nicht schnell genug bewegen kann, oder weil ihm gerade alle Arme ausgerissen worden sind. Die Sachen ja. wachsen ja auch nach und er sich nicht bewegen kann. Ähm, also ein bisschen sumse teil so ein bisschen, mhm. daneben eben herhüpft. Und ähm, also ich fand, ich fand Dave bis zum Ende fast den interessantesten Charakter. Also ja. das möchte ich wirklich mal ähm, Ganz, äh, ganz an Anfang stellen. Und ich erkläre auch gleich, warum es nicht Kipo ist, die ich hier am interessantesten finde, obwohl sie die zentrale Figur ist. Mhm. Ähm, und das ist eben die Gruppe, mit der man jetzt unterwegs ist. Und mit dieser Gruppe gemeinsam entdeckt man diese Welt. Und je mehr Folgen vergehen, desto mehr Hinweise bekommt man, was eventuell passiert sein könnte, das, was passiert ist, wie diese Gesellschaft funktioniert, man lernt mehr von diesen intelligenten Tieren kennen, mehr große Tiere und so weiter und so fort. Ähm, und die Tiere sind aber mutiert genug, dass es interessant ist, aber noch bekannt genug, dass man immer noch so eine Erwartung hat, wie diese Tiere funktionieren, yeah. die aber auch immer wieder gebrochen wird. Ja. Yeah. Und das macht, glaube ich, so diese Welt so interessant. Mhm. Gras ist riesengroß, Blumen sind riesengroß, also es ist alles irgendwie durch, also ich vermute mal, das ist so, ich habe so zwei Vermutungen. Mhm. Einerseits kann natürlich alles riesengroß geworden sein, durch Strahlung und die sind das. Mhm. Und letztendlich sind die Menschen auch geschrumpft, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. <lacht> nicht, nicht man, man weiß es nicht, einfach wirklich fair. nicht. Ähm, Genau, und an der Spitze, das erfährt man sehr spät überhaupt erst. Mhm. Ähm, an dieser Spitze dieser Gesellschaft, der Tiergesellschaft steht, ähm, der Skalamang. Skalameng, das ist ein Pavian im äh, Mozart-Outfit. Mhm. Äh, da reden wir dann auch gleich noch, warum mhm. ich mit dem tatsächlich immer noch, immer. immer noch ein bisschen ein mhm. Problem habe. Ähm, und dann, äh, das ist eben so der große Gegenspieler, der eben, äh, so der große Mega-Willen, in der dieser Gegend eben da unterwegs ist und an dem die, sich die menschliche Gesellschaft eben auch so ein bisschen reibt. der hat Menschen entführt und kontrolliert, die als seine Dienstbediensteten. Und ähm, das ist die Welt, in der wir uns jetzt hier eben bewegen. Und Kipo möchte eben ihren Vater finden. Das ist so ein bisschen der McGuffin in der Serie. Man, mhm. ähm, und ähm, möchte eben diesen den zweiten Borrow erreichen. Und man sieht, dass der Vater überall so ein bisschen Hinweise für ihn so Schlüsseljagdmäßig versteckt hat, damit sie oder andere vielleicht auch in der Lage sind, das Ding zu finden. Mhm. Das ist erstmal sehr viel. Man wird da aber relativ gut hingeführt, indem man das so stückchenweise bekommt. Ist Nicht so alles bisschen, in der ersten Folge. Nee, es
1: ist so ein bisschen Monster of the Week am Anfang hm. auch. Man trifft immer eine neue Spezies mehr oder weniger von den eingeführten Figuren. Also gerade Jamarck, der Frosch, der taucht dann immer wieder auf. Den hat man dann aber eben schon kennengelernt. Da weiß man, was der für eine Agenda hat und wo der hingehört und ähnliches und, ähm, Erst relativ spät in der Serie geht es damit los, dass man so ein bisschen erfährt, was die menschlichen Figuren so antreibt und umtreibt und geprägt hat. Also dass Kipo ihren Vater finden will und was sich mit dem für eine Beziehung verbindet, ist erst in der dritten, vierten Folge irgendwie Thema so richtig. Äh. Also ja, sie wird in der ersten Folge rausgespült und ruft dann nach ihrem Dad und stellt dann fest, okay, auf dem Weg komme ich nicht wieder zurück. Aber dann ist das auch erstmal so ein bisschen bloß wie so ein, wie so ein Plot-Device, dass sie wieder nach Hause will, letzten mm -hmm. Endes. Und, dass da andere Dinge noch irgendwie mit reinspielen, dass da wirklich eine Beziehung dahinter steckt und ähnliches, das dauert einfach, bis das kommt. Gleiches gilt noch mehr, noch ausgeprägter für Wolf, von der man erst relativ spät erfährt, was sie geprägt hat, auch noch nicht alles im Detail, aber so ein paar Sachen erfährt man dann erst. Über Benson und Dave erfährt man gar nichts. Nee. Also sehr wenig. Ja. Also nichts, was, dieser Figur
0: im, Hin also im Hintergrund irgendwie so ausmacht. Also man, man lernt die halt kennen. Die sind auch beide sehr sympathisch auf ihre mhm. Art. Gerade Benson ist äh, ein echt cooler Typ. Aber man weiß über Dave und Benson, wo die herkommen, was die gemacht haben,
1: tatsächlich noch am allerwenigsten. Ja, also man weiß über die beiden wirklich nur, was sie auch erzählen. genau. So. Also das stimmt ja, und nicht, keine Ahnung. Ja, genau. Da gab es noch keine Rückbrennen. Nee, genau. Man weiß nicht so richtig, was mit dem Schurken auf sich hat, aber die Serie endet auch so, dass es da eine zweite Staffel geben wird ja. und dann hoffentlich ein bisschen mehr Informationen auch zu Skarnamein kommen und auch zu, diesem, zu dieser Menschengesellschaft, weil hm. da vieles im Laufe dieser Reise die Kipo und ihre Gruppe durchmachen erst so angedeutet wird, dass das irgendwie ein bisschen seltsam ist und dass das vielleicht ein bisschen nicht nur, weil sie unter der Erde leben, anders ist, als wir es kennen, sondern auch, weil da noch andere Dinge, hierarchische Strukturen, Regeln dahinter stecken und ähnliches, genau.
0: Ganz genau. Ähm, und ob das jetzt die einzige, die einzige Siedlung ist, man sieht auch sehr spät erst andere Menschen überhaupt, außer den Vater und ähm, äh, Kipo und die anderen Teile der Gruppe, also dass mhm. da wirklich noch mehr Menschen und dass auch da noch eine Gesellschaft und auch ein Politikum eine politische äh, Gesellschaft ist also Hierarchien gerade schon sagt ja. dass da so noch Sachen sind das kriegt man alles sehr spät erst mit und das hat die Serie für mich und das kommt auch schon so ein bisschen in die Kritik teil äh, erstmal sehr schwer greifbar gemacht jetzt heißt die Serie aber auch KIPO mhm. und nicht äh, wie erkläre ich in der ersten Folge alles was hier irgendwie nötig ist um das <lacht> den Rest zu verstehen ja. also sie, da ist eine ganz ganz starke Mystery Box mit drin mhm. und ich glaube dass ähm, also dass in einem Webcomic ähm, woher die Serie ja kommt, ganz häufig so der Fall ist, da überlegt sich jemand so die Grundzüge dieser Welt. Ich habe den Namen des, des Künstlers leider vergessen. Äh, Red, Kritsche, Pritsche, keine Ahnung, wie es nach ähm, Ich habe auch heute überhaupt erst erfahren, dass es auf einem Comic basiert. Also von daher wusste halt vorher überhaupt nichts davon. Also kannte es gar nicht. Ähm, das hast du bei Webcomics ganz häufig, dass sich jemand so die Grundzüge dieser Welt überlegt, so die ersten Figuren, was könnte denen passieren. Und dann entwickelt sich so eine Webcomic-Welt oft auch einfach von Woche zu Woche. Ja. Und man weiß dann vielleicht, okay, an dem und dem Punkt muss die Figur noch vorbei, aber was zwischendurch passiert, keine Ahnung. Und dann auch, jetzt passt aber das, was ich erzähle, ich habe nicht mehr zu dem, wo ich hin will, ich ändere das nochmal. Ja. Also Webcomics sind ein Medium, die oft einfach auch im Fluss sind und ganz häufig einfach nicht, ähm, nicht so enden, wie die Kreativen dahinter es geplant haben. Mhm. Ähm, ich Weiß nicht, du hast bestimmt davon gehört, Masu Schmieds Tochter heißt es, glaube ich, von. Mhm. Äh, also, ich habe die vergessen. Uh, Ines Court, was Ines Kort? Ich glaube, es ist Ines Kort. Das, wissen, ja. ähm, das war, glaube ich, ursprünglich mal so als Zelda-Parodie gemeint mhm. und ist dann hinterher zu so einem, so einem High-Fantasy-Mega-Epos geworden. Und also, das ist schon. Also, Webcomics ändern sich dann halt relativ mhm. schnell und es ist ganz bezeichnend. Dafür, dass sich also dieser ganze Aufbau dieser Serie eben auch wirklich sehr mit einem Webcomic gleichsetzen lässt. Hier sind die Figuren, hier ist die Welt, in der sie sich bewegen. Jetzt lassen wir die Figuren erstmal da interagieren und alles Weitere erzähle ich dann, wenn ich irgendwann Lust darauf ja. habe. Und in der Zeit erlebt, erlebt ihr einfach Figuren mit äh, Abenteuer, mit lustigen Figuren. So, und das ist in Webcomics okay. Das hat mir in der Serie doch ein bisschen missfallen weil ich gemerkt habe, dass gerade die Serie sich halt in so Tropes verliert. Ja. Und das war das erste Mal, dass mir das wirklich sauer aufgestoßen ist, war das bei Scalaman mhm. Und ja, ja ähm, es gibt ein schönes Gegenargument zu, aber das kann ich auch gleich entkräften. Ähm, Scalaman ist auf den ersten Blick erstmal queer gecodet. Mhm. Und das ist ein ganz furchtbares Trope. Mhm. Und ich will das überhaupt nicht gleichstellen. Der ja, rennt in so einem Mozart-Outfit rum, spielt Klavier und hat diese Perücke auf. Und ja, das, so sind die halt in Österreich damals alle rumgelaufen mhm. oder auch in Deutschland mit diesen Perücken und dies und das. Das hatte mit Homosexualität und sein einfach gar nichts zu tun. Das hat sich aber geändert, also diese Darstellung. Ja. Und dann, auch wenn da natürlich ein gewisser Stil und auch eine gewisse Distinguiertheit äh, mhm. äh, äh, transportiert werden soll mit dieser Figur, auch mit dieser aber also, dass diese Affen halt auch so eine gewisse mhm. Klasse eben auch haben über den Menschen, dass sie halt eben so ein bisschen edler dargestellt werden, hat das natürlich einen Code in sich. Ob das jetzt Absicht war oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, Wenn es keine Absicht war, ist es auf jeden Fall schön daneben gegangen. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber so, dass viele andere Figuren in dieser Serie eben auch queer gecodet sind. Mhm. Ähm, das ist für mich halt kein Argument, sondern das ist halt für mich, entweder ja, machst du das Queer Coding richtig mhm. oder du machst es falsch. Und einen Willen, queer zu coden. Ist halt immer eher so mit Zähne für mich. Ja. Also das ist halt immer, warum, warum sind ausgerechnet dann die die Schurken queer? Warum sind die so schillernd? Warum sind die so laut? Warum sind
1: die so... Also es fehlt einfach immer noch in der Repräsentation das Gegengewicht dazu. So, Also das ist das ja. Hauptproblem. Genau. Es ist kein Problem, wenn wir ein, ein ausgewogenes Gleichgewicht haben zwischen Repräsentation straight-cis-bla-Menschen und queeren Menschen auf der Heldenseite, dann können wir auf der Schurkenseite genauso gut die queergecodeten Menschen haben, neben den Cis-Straight-Menschen. Aber wir haben dieses Gleichgewicht, wir haben dieses Gegengewicht auf der Heldenseite halt noch nicht.
0: Noch nicht, da kommen wir auch gleich ja. zu. Äh, zumindest noch nicht in dem Maße, wo ich sage, es ist thematisiert worden. Ja. Ähm, du hast auf der Schurkenseite ein relativ buntes Portfolio an Figuren, was ich ganz schön finde. Also, es sind eher so Antagonisten mhm. als Schurken also klar, Scaraman, so als Willen, als großer Oberböse-Motz. Böse also, dann hast du Jamarck, der aber dann irgendwo so ein bisschen die geht, die Seiten wechselt. Ja. Ähm, und dann hast du halt die Wölfe. Die hat eben auch nochmal so eine, mhm. ja, sich immer rausstellen, halt eben auch eher so die, die, ähm, also halt immer noch Raubtiere sind, in dem ja. Sinne. Also es ist halt nicht so, dass, dass die Serie jetzt hingeht und sagt, oh, jetzt drehen wir diese Tiere mal komplett um und ich Erwartung, sondern ein Wolf ist am Ende des Tages halt immer noch ein Wolf. Ja. Man darf halt nicht vergessen, dass das immer noch ein Raubtier ist. So, muss ich jetzt nicht grundlos abschießen, das ist nicht nötig. Aber man darf halt nicht vergessen, dass das wilde Tiere sind. Und dann ja. essen die halt auch mal ein Schaf. Wenn ihr die Schafe mitten aufs Feld stellt und der Wolf hüpft da rein, dann holt er sich ein Schaf daraus Das ist ganz ja. normal. Das machen Wölfe. Mm. Mhm. So, dann packt eure Schafe ein. Ja. Oder stellt keine Schafe auf die Weide. Also macht irgendwas. Aber das ist den Wolf dafür verantwortlich zu machen, dass der Wolf eure Schafe frisst,
1: Nee, der hat Hunger.
0: Der, der hat Hunger, so. Und wenn ihr alles andere wegschießt, was du Wolf halt fressen würde, frisst eure Schafe, so. Ja. So sind die Wölfe hier aber eben auch. Mhm. Die sind halt intelligent, das sind hier so die Wissenschaftler, in dieser mhm. Gesellschaft. Und die machen das dann eben so auf dieser ganzen Forschungsebene, erfüllen die so den einen Teil der Gesellschaft die sind aber am Ende des Tages halt immer noch Raubtiere. Und das wird dann eben auch in der, ich will mal nicht verraten, wie es abgelaufen ist, aber eben auch in der Hintergrundgeschichte von Wolf relativ deutlich. Ja. Die da eben auch ganz, ganz eng mit zu tun hat. Ähm, da gibt es schon, also auf der auf der Schurkenseite auf der ähm, Antagonistinnenseite seite gibt es da schon auch eine relativ große Vielfalt an Figuren. Mhm. Auf der Hellen-Seite eben nicht. Da hast du halt eben nur diese, was sind das, sechs Figuren? Kommt das hin? Sechs, sieben mit ja. dem Schwein? komme ich da gut hin ja und die ne?
1: vierer Hauptgruppe des Schweinchen und dann noch ab und zu mal ein Zeitclip der Untersuchung ja also nicht ja.
0: ungefähr fünf naja, gut ähm, und ja die sind ich weiß nicht ob man Queer Coding da richtig sagen kann ähm, Dave outet sich Nee, Benson mhm. Benson outet sich irgendwann im Gespräch mit, ähm, mit Kipo ähm, als schwul mhm. das ist so ein haha nö, am Gay so mhm. und dann ist das auch wieder vorbei und das ist auch richtig so mhm. Das wird halt deswegen thematisiert, weil Kipo dann noch ein bisschen anderes Interesse an Benzen hat. Ähm, und dann wird da gar nicht mehr großartig drauf rumgeritten. Und das ist auch richtig so. Anders macht man das nicht. Ja. Also ähm, Es ist jetzt nicht so dieses ganze Zeit, auch oh, der ist aber schwul, der stiefelt da jedem Kerl hinterher. vorbei. Mhm. Hm. Ähm, aber ja. es ist so ein, Es wird erwähnt, alle sind okay damit. Und dann ist das Thema auch zu Ende. Und das ja. ist auch der richtige Umgang damit ja. in der Kinderserie. Damit Kinder lernen, das gibt es. Da ist jemand, der, die hat einfach jetzt gerade kein Interesse an dem Geschlecht, was da präsentiert ist hat einfach per se kein Interesse an dir weil du Mädchen, Frau, irgendwas in der Richtung bist ja. deswegen klappt das mit uns beiden nicht und genauso wie sie es hier machen, ist es auch richtig und auf das andere möchte ich gleich im Theorie kommen mhm. oder in der Deutungsebene weil auch da gibt es ein relativ deutliche, ein deutliches Zeichen oder zumindest irgendwie so ein Hinweis oder sowas, keine Ahnung was mit der Serie gemeint ist und mhm. so weiter und so fort und das war's also ich weiß nicht, Wolf ist halt ein Tomboy. Und das darf sie auch sein. Mhm. Also ich, ich habe halt immer noch kein besseres Wort für Tomboy, aber ja. das ist halt auch wieder, dann weiß man halt, was gemeint ist in dem Sinne. Wenn, ich, wenn ihr ein besseres wisst, bitte sagt Bescheid. Ähm, aber so dieses sehr starke Mädchen, ähm, sehr willensstark, sehr überlebensfähig und so weiter und so fort.
1: Und sehr sehr unabhängig an vielen Stellen sehr entschlossen trotz des jungen Alters ja, immer im Plan wahnsinnig gut im Kampf trainiert ausgerüstet und oft auch eben in der Lage sich auch aus misslichen Situationen zu befreien aufgrund dessen Genau. dass sie nicht sich auf andere verlässt sondern einfach sagt ich mache mein Ding und wenn ich mich auf mich selber verlasse bin ich am besten dran
0: genau und es ist für sie eigentlich auch eher so eine
1: Zweckgemeinschaft diese ganze
0: Keep-Nummer also ich weiß nicht, wo sie da queer gekodet ist, das sehe ich bei ihr nicht. Und das, Ich sehe mhm. einfach wirklich die einzige Figur, die offen queer ist, wo ganz klipp und klar ist, hey, da ist eine, eine wirklich abweichend von der Norm, von dieser cis-heteronormativen Norm, ist da tatsächlich einfach ähm, äh Benson, die mhm. Figur. Die sind alle mega sympathisch, haben alle ihre Quirks, mhm. alle ihre Fehler, ihre Macken, ähm, streiten sich auch mal untereinander, gar keine Frage, das macht auch so die Dynamik dieser Gruppe aus das war so das erste Show Und dann auch so dieses Hoch, ich muss meinen Vater finden. Mhm. Und den Vater wieder zu so einem zu machen. Den Vater dann, dann aber auch erst in der zweiten Folge überhaupt zu zeigen. Ja. Ähm, mit der Beziehung, die ähm, Kipo und der Vater äh, Leo hieß der, glaube ich. Leo? Leo. Mhm. Ähm, ich habe mir die Namen dieses Mal sogar relativ gut gemerkt für meine Verhältnisse. Das sind
1: auch sehr kurze Namen. <lacht> es, ist, es
0: hilft, es hilft, dass die Serie für Kinder ist. Wie ja. <lacht> das, das meiste, was wir hier besprechen. Ähm, also diese Beziehung wird einfach so gut wie überhaupt gar nicht gezeigt. Und wenn, dann einzig und allein dafür, um zu zeigen, und da kommen wir auch jetzt dazu, dass Kipo dann halt mal gerade die passende Fähigkeit hat oder die ja. Wissen hat, um in dieser Folge halt eben zu bestehen. Damit man das schon mal irgendwie gezeigt hat. Also Kipo ist keine, in meinen Augen, mhm. keine vernünftig auserzählte, ausformulierte, gut erzählte Figur. Sondern man gibt ihr immer dann die Fähigkeit, die sie gerade für die aktuelle Folge mhm. braucht, für das aktuelle Abenteuer für das Problem und so weiter und so fort, gibt man ihr dann eine Fähigkeit um, um sie diese, das ist halt so eine typische Mary Sue. Ja. Also ganz, ganz typisch. Ich lasse sie alle das können, was ich gerade brauche. Ja. Das ist so. Mich hätte das unfassbar an Spider-Woman erinnert. Mhm. Und zwar Spider-Woman hat ja kurze, kurzen so ein bisschen Comicwissen wissen einflechten, damit man äh, erkennt, dass ich mich mit Comics auskenne. Das ist finde ich wichtig. Das ist, macht mein. Das ist part of my charm. Bist du bist ja nerd. <lacht> nerd. Ähm, Spider-Woman kommt aus den 70ern. Ähm, und zwar hat Stan Lee damals gesagt, ähm, man hätte ähm, damals, äh, wie war das denn, Wonder Man gemacht mhm. und dann hätte sich DC beschwert, man sollte doch bitte nicht, nicht Wonder Man machen. Ähm, man hätte auch Wonder Woman schon seit den 40ern am Start. Mhm. Hat sich dann irgendwie bei bei Marvel darüber beschwert. Und dann hat ähm, Stan Lee gesagt, das kann doch nicht sein, wir haben hier seit den 70ern Power man. Mhm. und jetzt kommt ihr mir hier mit Power Girl. Das ist auch mhm. wohl nicht euer scheiß Ernst. So. Und bevor ihr uns hier Spider-Woman wegnehmt, machen wir die selber. Mhm. So. Und dann haben sie Spider-Woman eingeführt. Und ähm, hat dann einen anderen, also wirklich einfach nur um den Namen zu claimen, haben sie eine Comic-Serie rausgebracht und ich glaube noch im Jahr danach eine zeigende serie produziert. <lacht> Das kann ja nur gut Das geben. kann nur gut gehen. Spider-Woman hat immer exakt die Fähigkeit, die man gerade braucht, um die alle möglichen Fähigkeiten. Also mhm. Spider-Man kann halt. Ist halt intelligent, weil er Wissenschaftler ist, kann äh, Spinnnetze schießen und an Wand Wand Wänden krabbeln. Das ist grob gesagt Spider-Man. Mhm. Spider-Man kann fliegen, sie kann unter Wasser atmen wie eine Wasserspinne, sie kann schweben, ähm, eigentlich nahezu fliegen, ist super stark, hat telepathische Fähigkeiten und, 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 und. Also, immer was man in der Folge, ich kenne dann. Ich mag sie jetzt schon nicht. <lacht> die Serie ist großartig, weil mega trashig, aber es sind so 20 Folgen und es ist exakt genau das, was ich gerade beschrieben habe. Oh, ich komme hier aus diesem Raum nicht raus, oben oh, das Fenster, ich fliege da einfach mal eben durch. Hat vorher nie geflogen, die ganze Zeit. Man weiß es nicht. Und hier ist es ganz ähnlich. Also, in einer Folge, ähm, geht es halt um Musik und Gitarren und auf einmal kann, kann sie halt, es ist vorher nie gezeigt worden. Mhm. Wenn man in der ersten Folge gezeichnet hat, dass, dass sie mit ihrem Vater Gitarre gespielt hat, wäre es okay für mich gewesen, das in der dritten Folge mit ihr zu machen, dass ja. man zeigt, okay, diese Fähigkeit. Oder sie hat eine Gitarre hinten auf dem Rücken ja. und spielt die ganze Zeit da halt drauf und dann braucht sie diese Gitarre
1: plötzlich. Oder man generell mit irgendwas immer Musik, dass sie einfach genau. als musikbegeisterter Mensch gezeigt wird. Oder und ich mache das
0: deswegen, weil es mich an meinen Vater erinnert oder irgendwas. Ja. Da muss man es auch nicht zeigen. Dann reicht es, wenn man das behauptet. Da muss man auch die Rückblenden nicht mehr machen. Mhm. Und genau in dieser Folge, wo man eben am Anfang gezeigt hat, dass sie mit ihrem Vater immer Gitarre gespielt hat, wird das plötzlich wichtig, dass sie in dieser Folge Gitarre spielt. Und ähm, das ja. kam und zwar an zwei oder drei Stellen. Ja. Ähm,
1: ich habe am Anfang gedacht tatsächlich, dass Kipo quasi das andere Ende der Survival-Strategie-Reihe ist von Wolf. Mhm. Wolf, die alle misstraut und auf ihre eigenen Fähigkeiten setzt dabei. Und Kipo, die alles erstmal spannend findet und neugierig ist und erstmal den Dingen positiv gegenübersteht, und einfach durch diese Offenheit überall erstmal angenommen wird. und Also selber sich nicht als Feind präsentiert oder als Feindin. Und deshalb auch überall erstmal durchkommt. Das klappt an ein paar Stellen. Aber sobald eben gerade dieses, ich kriege hier die Fähigkeit, ich habe da dieses Ding und ach, in der Rückbindung haben wir nochmal gezeigt, dass ich das kann. Und es kommt mir gerade zu pass, dass ich es kann. Das war dann schon echt so dieses, wo ich dachte, so, ach ja, natürlich kann sie das jetzt auch mal und natürlich Ja, ja, ja. Aber wir spinnen noch ein Geheimnis drum, warum sie dieses oder jenes kann. Und es ist
0: ein bisschen so dieses Steven universe ding also Steven Universe hat ja auch eine ganz ähnliche Einstellung, also erstmal alles begrüßen und mhm. verhandeln und auch wenn Schurken dann ähm, Schmerzen haben, sich um die zu, sie zu sorgen und zu sagen, oh mein Gott, wir tun dir gerade weh, können wir dir helfen oder sowas, obwohl das gerade irgendwie die absoluten, weiß ich nicht, super usurpatoren des ja. Universums sind, immer noch zu sorgen und sowas. Und auch Steven Universe hat mal hier und da eine Fähigkeit, die er vorhin nicht hatte, aber er muss was dafür tun.
1: Ja. Also er muss halt
0: richtig dafür tun. Er kann das nicht einfach mal eben so Nee. Also, ich glaube, das ist auch diese heilige die dann plötzlich, aber ohne das zu wissen. Aber das ist halt auch wirklich, also gerade diese Schildnummer damals bei Stephen Universe, wie viel er für dieses Schild einfach tun müsste, mhm. so dieses Energiefilm, was er um sich hat. Das war eine ganze Folge, an der er einfach, ich weiß auch zwei, ich weiß es gar nicht, mhm. ähm, äh, wo er diese Kräfte erst entdecken musste und dann erst damit arbeiten konnte. Und, ähm, und sie auch nicht immer sofort beherrscht hat, sondern das auch noch lernen musste. So. Und dazwischen ja verloren hat. Ja. Und dann, äh, oder auch damit umgeht und so weiter ja. und so fort. Und Kipo entwickelt halt im Laufe der Serie auch Superkräfte. Mhm. Ähm, wir haben noch gar nicht so viel drüber gesprochen, es ist aber wichtig das zu sagen, die Figuren, die zentralen Figuren sind alle allesamt schwarz mhm. und ich würde auch Kipo als schwarz bezeichnen. Mhm. Ähm, ihr Vater ist schwarz. Das, ja. äh, da ich jetzt erstmal noch davon ausgehe, dass sie das biologische Kind ist äh, des Vaters, äh, zumindest deutet einiges darauf hin, gehe ich davon aus, dass sie eben auch als schwarz durchgeht. Tatsächlich hat sie aber lilafarbene Haut und ähm, helle Haare.
1: Also, also leicht rosafarbene. Genau.
0: Ähm, und das ist auch die einzige. Also sie ist mhm. wirklich die einzige Person in dieser ganzen Serie, menschliche Person, die so aussieht, wie sie aussieht. Ja. Ähm, und da wird relativ zügig klar, also ich hab, am Anfang habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht, weil mit einem blauen Schweinchen mhm. und einem kleinen schwarzen Mädchen äh, im Wolfskostüm und dann einer niederfarbenen Kipo, spielt als in der Postapokalypse, habe ich mir über ihre Hautfarbe tatsächlich am Anfang überhaupt gar keine Gedanken mhm. gemacht, weil ich dachte, okay, vielleicht sind die Menschen in dieser Welt halt einfach alle bunt mhm. und blau und grün und gelb. Ähm, also ein bisschen wie bei Adventure Time, mhm. äh, wo die Figuren ja auch alle irgendwie anders aussehen und kein kein Charakter aussieht wie der andere und alles passt gar nicht zueinander mhm. und deswegen passt es so schön zueinander man ähm, stellt sich halt raus, auch das ist ein Plot, Plotpunkt. Also mhm. sie scheint wohl irgendwie ähm, Mute-Gene in sich zu haben mhm. und nicht zu knapp. Also sie kann nachts sehen, sie ist super schnell, super stark. Kann alles hören, alles riechen. Mhm. Oh, ja. Hat also, ähm, also entweder ist es nur ein Mute und äh, habe im Internet gelesen, es scheint wohl irgendwie dann so ein Jaguar zu sein oder ja. ein Puma ein, äh, äh, lilafarbener oder es sind verschiedene Tiere, das weiß man jetzt noch nicht. Also momentan hat sie eben nur Fell und ein paar andere Gene. Vielleicht mhm. ist sie auch ein Mischling. Vielleicht ist die Mutter auch mhm. ein Man mhm. weiß es halt noch nicht. Man hat diese Spezies von und auch noch überhaupt nicht gesehen. Mhm. Also da gibt es auch schon die wildesten Theorien im Internet, wie das alles zusammenhängen könnte. Und das ist für mich genau der Punkt. Ich habe den Eindruck, dass ihre Herkunftsgeschichte als Entschuldigung dafür genommen wird, dass sie alles kann und alles will. Mhm. Und das ist und was sie alles kann und wie sie da durchkommt und dies und das. Und dass man sagt, man hat's aber, ich erkläre das einfach noch nicht, was, was mit ihr los ist, warum sie diese Superkräfte mhm. hat Und damit macht man Kipo zu einer, ähm, zu einer zu einem Fremdkörper in dieser Welt. Was auch beabsichtigt ist. Ja. Das ist ja auch nicht die Welt, in der sie reingehört. Aber selbst als Mensch gehört sie nicht in diese Welt. Mhm. Und damit, damit wird sie derartig nach vorne gestellt und ins... Ähm, ins Rampenlicht gestellt, mhm. dass man natürlich alles, was sie tut und was sie ist, für mich, also ich tue das mhm. zumindest, auf die Goldwaage lege mhm. und anders bewerte. Ich lege an Kipu einen anderen äh, schreiberischen Maßstab an, als ich das an Wolf tue, die eine schlüssige Hintergrundgeschichte bekommt, ja. als ich das an Benson tue, wo ich das noch bekommen möchte, wo mhm. ich noch mehr über die beiden, über ihn und Dave eben erfahren möchte ähm, und auch über Scarle und über den Vater und wie mhm. das alles zusammenhängt und wer die Mutter ist und weiß, weiß der Geier was. Ähm, und was da passiert ist und sowas. Ich setze da an Kibu einfach einen anderen Ansatz und einen anderen Anspruch auch dran. Einfach weil sie so in den Mittelpunkt gedrängt wird. Ja. Quasi schon durch die ganzen Plots, die da er erzählt werden. Sie ist wie von Goku.
1: Ja, und das ist halt ein bisschen schade, weil ja. Also wir hatten es beim Gucken schon mal kurz erwähnt. Mich hat es an manchen Stellen echt an One Piece erinnert, mhm. so mit immer noch hier Schurke mit irgendeiner anderen Kraft, ja. sage ich mal, und da noch was immer größer und Boom und hast du ja nicht gesehen bunt vor allem. Also das ist ja das, was mir bei Dragon Ball oft gefehlt hat, dass es bunt ist. Mhm. Ähm, ja, ich weiß, die haben verschiedene Haarfarben, aber es ist nicht bunt genug. Und was mir auch noch aufgefallen ist, hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen wie du schon gesagt hast, ihr kommt halt immer die richtige Superkraft ja. zu Hilfe. Und wir hatten das zwischendurch, dass wir gesagt haben, es ist so ein bisschen wie Ben 10 mit seiner Omnitrix. Mhm. Der hat am Anfang halt nicht immer das passende Alien zur Hand, Da kommt das falsche Alien raus, wenn er drauf drückt, weil er das Ding nicht beherrscht. So. Und dann muss er gucken, wie er damit klarkommt. Und das ist halt so... Und die, Aliens bisschen
0: haben, ja, die Aliens haben eben auch nochmal eine Schwäche oder genau. irgendwie sowas. Ähm, also und der eine, wie der heißt, glaube ich, Grey Matter heißt der, glaube ich, ja. der ist halt super intelligent und kann mit Maschinen umgehen, aber der ist halt auch mega
1: klein. ja so Und das mhm. ist halt so ein so ein Störfaktor ein Stück weit also ja Kipo hat Probleme mit dieser sehr persönlichen Entwicklung mit dieser Veränderung ähm, wo man auf der Deutungsebene ganz viel drüber reden kann mal das mal. Ding ist aber dass ihr das nie zum Schaden gereicht diese mhm. Veränderung in der Situation in der das passiert also dieses es ist ja so eine alte Geschichte bei den X-Men wenn die irgendwie in die Pubertät kommen und dann entwickeln sie ihre also prägt sich ihre Mutation aus in irgendwelchen Stresssituationen ähm, und das ist halt mal eine Mutation die ihnen nicht zu Pass kommt im Gegenteil so und hier ist es aber immer das Ding, was gerade gebraucht wird. Und ja. das ist halt einfach mega nervig. Das ist nichts, wo man mal drüber stolpert und dann doch wieder die Hilfe der, der Gruppe braucht, mit der man unterwegs ist. Sondern es ist immer das Ding, was sie selbst rettet, was ihre ja. Freunde rettet, was den Tag rettet. Und
0: Wenn es auch versehentlich passiert und sie nicht steuern kann. Ähm, aber es ist ja eine Reaktion. Es ist nicht nur genau. eine Aktion, sondern es ist eine Reaktion ihres Körpers. Und... Ähm, also du hattest gerade äh, One Piece gesagt, ich sagte gerade Son Goku, mhm. ja, es ist so ein Ruffy, Son Goku-Typ, obwohl es eigentlich eine Serie mit einer weiblichen Hauptfigur ist, es ist ein, am Ende des Tages eine ganz, ganz typische Shonen-Anime-Serie, ja. nur halt eben äh, auf Basis eines Webcomics aus Südkorea produziert. Ja. Das ist, glaube ich, so das, was ich am Ende des Tages so, es hat so ganz viel von so einem Shonen-Anime, mhm. und obwohl es eigentlich in weiten Teilen viel lieb, ich hätte einfach viel lieber mehr Shoujo gehabt als Shonen, mhm. so dass also Shonen sind halt äh, Animes und Mangas, die an Jungs gerichtet sind. Das ist mega rosa hellblau, aber es ist leider so. Und Shoujo sind eben Mangas und Animes, die sich an ein weibliches Publikum richten. Mhm. Und die haben eben aber auch ganz andere Codes und ähm, optische, ähm, wie sagt man, äh, gestalterische Codes eben auch mhm. um um Dinge dann eben auch zu erzählen. Gutes Beispiel dafür sind so diese glitzernden Augen in so Mädchenmangas. Ja, ja. ähm das kann ich noch mal kurz erzählen, diese glitzernden Augen bei Mädchen-Mangas, ob man das jetzt bei, bei Sailor Moon hat oder bei anderen Dingen, die sind dazu da, weil diese Hauptfiguren halt eben die Fähigkeit haben, den anderen Figuren in die Sehne zu gucken. Das ist, deswegen haben mhm. Figuren in Shoujo-Mangas oft diese glitzernden Augen. Mhm. Das, ist, das ist ein Code, der ist da einfach drin. Und den findest du in äh, Shonen-Mangas in der Regel nicht. Shonen-Mangas sind halt oft Kampf-Mangas oder Animes, sowas wie My Hero Academia, sowas wie One Piece, ähm, Dragon Ball habe ich gerade schon gesagt und so weiter und so fort und die sind oft eben auf Abenteuer ausgelegt, oft mit einem männlichen Protagonisten und deswegen irritiert mich das hier so, dass ich hier eigentlich am Ende des Tages schon Zeitentrick habe, ja. obwohl das eigentlich was viel, es könnte mehr sein, es könnte eine Kombination aus beiden sein, ja. das, das was Steven Universe halt eben macht, es ist beides. Ja,
1: <lacht> ja und also aus einem bestimmten Blickwinkel sage ich, ist schön, dass es mit einer weiblichen Hauptfigur gemacht wird. Ähm, weil warum nicht? Auch Mädels kloppen sich Klar. und zwar nicht zu so knapp, wenn mhm. man sie nicht immer davon abhalten würde. Ähm, das ist auch okay und das ist auch okay, da so diese gegensätzlichen beiden weiblichen Figuren mhm. zu haben mit Wolf und mit Kipo, die ja halt doch eher so dieses naiv-unschuldige hat, wie sie auf die Welt legt und Wolf dieses sehr zynische letzten Endes. Aber es ist halt ein Stück weit. Mh, ich will nicht sagen, die Serie hat keine, keine emotionalen Momente, die hat sie an manchen Stellen, hm. aber da bügelt sie auch drüber, so ein ja. bisschen. Und das finde ich halt schade, weil kombiniert es doch einfach. Und es muss ja gar nicht unbedingt dann immer von Kipo oder Wolf ausgehen. Genauso gut funktioniert es mit Dave oder Benson, weil die alle Teil dieser Gruppe sind, oder mit Mandu, das irgendwie nicht definiert ist als männlich oder weiblich. Schweini halt. Schweini halt. Schweinchen! Und das ist halt ein bisschen schade, weil dann gibt es diese Momente und dann werden die aber sofort wieder aufgelöst und dann wird auch weiter gebügelt und der nächste Kampf steht an. So.
0: Und was der Serie da, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, die Fahrt nimmt ähm, im, im negativen Sinne ist ein Stück weit, also ich mag's, wenn Serien dann auch mal aus so einem sehr schnellen Moment zurückgehen, sich zurücknehmen, ähm, und diese emotionalen Momente, die du angespielt hast, die sind halt exakt genauso hektisch mhm. und auch so hektisch geschnitten und so hektisch geschrieben, wie es der Rest der Serie ist. Ich kann damit leben, eine hektische Trickserie -Trick zu gucken, da habe ich kein Problem mit. Aber die Serie nimmt sich nicht den Moment, um auf den Figuren zu bleiben, sie mal nachdenken zu lassen, dass es. Äh, in Dialogen oft so zack, 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 zack und dann hast du da einen emotionalen Moment zwischen zwei Figuren, wo du auch den Eindruck hast, okay, da lernt eine Figur mhm. gerade was dazu. Ähm, also es gibt irgendwann, die, was war das zwischen Jamak und Kipo auch in ja. der Kanalisation, ja. diese eine Unterhaltung, wo ich gesagt habe, ey Leute, tritt mal vom Gas, was soll das denn? Das ja. ist gerade ein ruhiger Moment macht da mal ein bisschen Klavier dahinter, klipper mal ein bisschen, äh, lass die Figuren da mal einen Moment sitzen. so Das macht jeder zweite Billow-Anime auf Crunchyroll besser, dass die Leute auf dem Dach sitzen und sich unterhalten ja. ähm, und äh, halt ihre ihre Beziehung neu ordnen. Und ähm, das kriegt das kriegt irgendwie diese Serie nicht hin, ähm, obwohl da Leute sind äh, mit am an der Arbeit sind, die das Ding auch entwickelt haben und wissen, was sie damit erzählen wollten. Also da fehlt es mir wirklich und das ist glaube ich das einzige Problem, was ich mit Kibo habe, so richtig am Handwerk. Also das ja. ist für mich einfach alles so ich weiß, wo ihr hin wolltet, ich kann das auch gut heißen, wo ihr hin wolltet und ihr meintet es auch gut, aber es ist halt am Ende des Tages nicht gut gemacht. Mhm. Und da kommen wir dann auch gleich in der Deutungsebene nochmal direkt dazu, wenn ich, wenn ich merke, dass irgendwas gut gemeint ist aber nicht gut gemacht ist, dann kann ich das auch nicht mehr gut finden. Ich nee. finde das schwierig.
1: Wo wir ja noch bei dem Punkt sind, möchte ich kurz auf eine meiner Lieblingsfiguren von den Nebencharakteren in der Serie kommen, nämlich Yum Yum Hammerpaw. <lacht> ja, ich habe ich komplett vergessen. Yum <lacht> Yum Hammerpaw ist einfach großartig. Und auch da verkacken sie so einen emotionalen, so, so, so einen Lernmoment so ein bisschen, weil der in den Augen seines Volkes verschwunden tot, was auch immer ist.
0: Ich muss dazu sagen, das sind äh, diese Timbercats. Genau, Timbercats. In Holzfäller. <lacht> Gesellschaft von großen Katzen, die halt Holzfäller sind.
1: Ja. Also sie sind toll. Und es wird so präsentiert, als wäre yang -Yan Hammerpaw gestorben beim Versuch, den großen Kratzbaum dieser Katzenlandschaft zu verteidigen. Und stellt sich raus, nein, er sitzt nur oben auf dem Baum fest. Also viel katzen noch in dem Moment. Und Kipo klettert halt hoch, um, um mit yang -Yan zu reden und stellt sich raus, um, yang -Yan sitzt da oben, weil sie eher, ich weiß gar nicht genau, ist auch egal. Ist ein Typ. Ähm, sich nicht runtertraut, weil er denkt irgendwie er hat sein Volk enttäuscht, so äh, weil er den Katzbaum nicht verteidigt hat. Und Kipo sagt, du die brauchen viel mehr dich als Anführer als diesen Katzbaum. Ja. So und das ist so ein Moment, da, da steckt ein Impact drin, da steckt auch eine Lektion für die Zuschauerschaft drin, für die Zuschauerinnen. Und der der wird halt auch so weitergebügelt, weil im nächsten Moment geht's schon in der Achterbahnfahrt wieder den Baum runter irgendwie so. Also, also wenn es
0: wenn's darum geht Kindern was zu präsentieren, was sich schnell bewegt, was bunt ja. ist und was hier halt die nächsten ähm, was sind das zehn Folgen die die letzten vier fünf Stunden noch am Fernseher hält, dann ist das hier eine perfekte Serie. Mhm. Wenn aber ein bisschen hinter die Kulissen guckst, dann kommt da doch am Ende des Tages ein bisschen wenig bei rum. Yeah. Also mir fehlt da wirklich so ein bisschen die Substanz, die ein Steven Universe hat. Und das hat nichts damit zu tun, dass Steven Universe 230.000 Millionen Folgen hat. Man muss auch nicht mal das mit Steven Universe vergleichen. Nee. Steven Universe ist auch eine Ausnahmeserie. Die hat es vorher nicht gegeben und die wird wahrscheinlich später auch nicht mehr geben, weil in der Sekunde, wo du es versuchst, nachzumachen, kannst du nur scheitern. Yeah. Also Steven Universe is lightning in the bottle und nichts weiter. Ich weiß ja, wo Steven gab es ja auch schon, als diese Comic-Serie mhm. gestartet äh, sein muss. Also es ist ja nicht so, dass Serien in einem Vakuum entstehen ähm, und von außen nicht beeinflusst werden. Natürlich sind da Dinge drin von Adventure Time, wir hatten Animes angesprochen, da sind Dinge drin von ähm, ja, also es ist ganz viel drin. So. Mhm. Und, und was, was die Serie halt wirklich gut macht, ist eben auch andere kulturelle Einflüsse als weiße Gesellschaft damit reinzunehmen, eben weil der Maincast durch die Bank weg schwarz ist. Ja. So Und ich würde auch einen Dave, ähm, weiß ich nicht, der ist vielleicht auch nicht unbedingt ein deutsch-europäisch-stämmiger äh, Mensch. So, keine Ahnung. Den hätte ich jetzt auch eher so vom Typ her in so eine südamerikanische Ecke gestellt. Mhm. Der ist auch so laut und, und so, so ruppig. ist. Und auch musikalisch ist es total interessant. Das ist also, hauptsächlich so Hip-Hop und und, und äh, Trap-Musik mhm. eben drin ist und so, alles sehr elektronisch auch und ähm, es orientiert sich schon auch alles irgendwo an einer Kultur, die abseits dessen ist, was man von also äh, aus Amerika oder Deutschland oder Europa eben auch kennt und was halt eben auch eher so Subkultur oder Parallelkultur ist, yeah. ein Stück weit. Halt eine andere Art von Popkultur sich da eben auch mit reinbringt. Also die Serie macht halt auch unheimlich, spielt richtig, richtig gut und der schwarze Cast ist da ganz vorne mit anzusehen. Mhm. Um, aber ich finde halt wirklich schwierig, dass das, und jetzt kommen wir langsam auch mal so ein bisschen in die Deutungsebene, mhm. hätte ich gesagt, wenn du nichts weiter hast. Mhm. Um, ich habe während des Guckens, musste ich halt immer wieder an Paddington denken. und Ich habe das selten, dass ich bei einem bei Film, gerade wenn das so Kinderfilme sind, zwischen während der Film läuft, aufstehe und zum Klo gehe. Mhm. Und das, wir haben den zweiten Paddington zuerst gesehen, mhm. weil der ja so gehypt worden ist mhm. und ich dann gesagt habe, okay, den ersten können wir nochmal nachholen. Und ich war am Ende echt ernüchtert. Ich mag oh. den Film. Es ist nicht so, dass ich den Film nicht mag. Ich hasse den nicht. Der ist nicht böse oder mm. sowas. Aber ich kann, also in der Sekunde, wo so ein Hype um den Film gemacht wird, habe ich da schon keinen Bock drauf, weil ich das irgendwie Ach, ach ich finde. Entschuldigung. Ähm, und wenn ich dann merke, okay, am Ende des Tages ist die Botschaft des Filmes, wird die größer angesehen als das, was der Film tatsächlich mm. leistet. Mm -hmm. ähm, wie gut der Film diese Botschaft rüberbringt oder nicht, ähm, dann dann kann ich das nicht so hochwerten? Also ich habe da wirklich ein Problem mit, nur zu sagen, okay, der Film ist jetzt wegen Element XY ein Superfilm, alles andere macht er aber kacke. Mhm. So, und jetzt bin ich mal Gatekeeper und sage, das war halt aber eben auch nicht mein Paddington. Also ich bin halt mit der Trickserie okay. aufgewachsen, yeah. die es damals ähm, auf Super glaube ich, gab. Das war für mich eine andere Figur, das war für mich nicht so eine amerikanische Komödie. Aber wenn er natürlich in Großbritannien spielt, der Film, ähm, da sind ein paar unfassbar Homo und äh queerfeindliche Witze in dem Film, die einfach unnötig sind, also im ersten und im zweiten. Und ich fand den ersten, glaube ich eher noch mal einen Tacken besser äh, ja. als den zweiten. Ähm, keine Ahnung. Aber Pennington 2, diesen Halbfilm fand ich schwierig. Und auch Kipo hat zwei drei Elemente, wo ich sage, wow, hätte ich mich so nicht getraut, mhm. hätte ich aber so auch nicht gemacht. Mhm. Und das ist mir wirklich erst eingefallen. Und diesen Geistesblitz hatte ich wirklich erst, als wir mit der Serie fertig waren. Weil ich mir das das Farbdesign von Kipo angeguckt habe und mhm. festgestellt habe, ihr komplettes Farbdesign ist die trans Ja. Es ist exakt diese Farben, also dieses lila blau weiß mhm. Also diese, diese, dieser Aufbruch, dieser rosa-hell-blau-Sache, das ist mhm. ja diese trans, Trans-Flagge. Ähm, ich glaube, inzwischen nimmt man da auch einen braunen Streifen, glaube ich, mit rein. Inzwischen ist, glaube ich, neu, um das Ganze auch nicht nur weiß zu machen. Dieser weiße mhm. Streifen, an dem stören sich einige zurecht. Ähm, aber es ist, ähm, ihr Farbdesign ist halt exakt diese Transflag und das ist auch das, was mit ihr in dieser Serie passiert. Sie mutiert ja zu etwas, was sie vorher nicht war und muss damit ja. erstmal klarkommen ja. und muss ihr anders sein, ihre Transformation akzeptieren und feststellen, dass sie halt eventuell nicht einfach nur menschlich ist, sondern vielleicht ein bisschen was mehr. Mhm. Und es wird auch immer wieder darauf eingegangen, dass ihr Vater ihr gesagt hat, hey, na, du wirst irgendwann körperliche Veränderungen an dir feststellen. Und dann denkst du am halt ersten Mal erstmal die Pubertät ja. und dass es so weitreichend ist. Ähm, weiß man am Anfang der Serie halt auch noch nicht. Ähm, aber die Serie macht nichts damit. Mhm. Es wird alles angedeutet. Und ja, okay, ich warte auf die zweite Staffel, aber wenn mir halt in der ersten Staffel von zehn Folgen nichts gegeben wird, was den Charakter für mich weiter aus ähm, ausstaffiert, was die Figur für mich irgendwie ähm, glaubwürdiger und, und, und erzählerisch vollständiger macht dann kann ich auch diese ganze Trans-Analogie, die da zu drin, drin zu sein scheint, vielleicht interpretiere ich die auch falsch, keine Ahnung, ähm, kann ich da nichts abgewinnen. So, mhm. Das mag natürlich für Betroffene oder für Menschen, äh, die selber trans sind, selber auch nochmal anders äh, sich darstellen, weil die diese Entwicklung, die Kipo macht, anders erleben, weil sie sie von se sich selbst mhm. kennen. Das kann ich als cis-heterosexueller Mann, ich nee, bin ja nicht heterosexuell, ich bin ja bisexuell, dazu sagen, okay. aber als cis-Mann nicht nachvollziehen, mhm. das ist ein Malus, den ich habe, mhm. ein Makel. Das fällt mir manchmal auch auf die Füße, das weiß ich. Aber es fällt mir dann schwer, dem was abzugewinnen. Mhm. Und das kann ich dann auch nicht in meine Wertung mit einbeziehen.
1: Was ich halt schwierig finde dabei, also was das Ganze für mich eher zu einer Pubertätsanalogie macht, als zu einer Transanalogie, ist ja, dass Kipo mit diesen neuen Sachen an ihrem Körper gar nicht zufrieden ist und nicht so gut zurechtkommt hm. und das gar nicht haben will. Genau. Was ja bei Transpersonen eigentlich anders ist. Die Exakt. sind ja mit dem, was sie haben, wie sie ausgestattet sind, im Zweifelsfall nicht so zufrieden und wollen lieber eben die äußeren körperlichen Merkmale des anderen Geschlechts jeweils haben, hm. äh, dem sie nicht, dass sie nicht zugeschrieben wurde bei der Geburt. Und vielleicht und das, ja? da funktioniert das halt für mich einfach nicht. Und Pubertät ist ja viel eher das. mir wachsen Brüste, das will ich eigentlich gar nicht. Mhm. Oder ah, mein Penis ist plötzlich riesengroß, das will ich eigentlich auch nicht. Das kommt drauf an. Es kommen Haare an Stellen, wo man sie nicht haben will. Oh ja. Ähm, also, da, das, also gerade das mit dem Fellwachstum am Arm ist halt so wie mhm. ne? es ist. kommen Haare an Stellen, wo man sie nicht haben will. Ja, sorry. Das wirkt für mich halt alles weit mehr in Richtung, sie kommt in die Pubertät Gerade auch mit diesem 13. Geburtstag und dann geht das Ganze los. Was ja so ein nicht hundertprozentig nicht stimmt ist, aber so ein Pi-mal-Daumenalter ist, wo das eben Ganze startet. Es, es, also wenn das eine Trans Analogie sein soll, dann funktioniert sie bisher für mich nicht besonders gut. weil
0: Kann sein, dass, dass es auch einfach Zufall ist, dass dass der Zeichner damals gesagt hat, okay, sie ist dann wahrscheinlich irgendein Katzenwesen zur Hälfte und verwandelt sich langsam in dieses Katzenwesen. Okay, wir machen dieses Katzenwesen lila, weil mhm. ja alle Tiere, also die Wölfe sind ja blau,
1: mhm. die Forscher
0: haben sie tatsächlich ähm, grün gelassen, aber alle anderen Tiere haben ja auch die abgefahrensten Farben. Ja. Ja, da machen wir halt jetzt diese Katzenwesen machen wir dann halt Lila. Und dass man dann geguckt hat, okay, welche t shirt farbe passt da besonders gut zu. Mhm. Und du möchtest natürlich auch nicht in jeder Folge, in jeder Episode von so einem Webcomic den Figuren andere Klamotten anzeichnen. Nee. Das ist ja auch Arbeit. Das willst du in einem Webcomic gegebenenfalls nicht machen. Das, kannst, das wird passiert hier in der Serie auch. Die haben auch mal andere Klamotten mhm. an. Oder die Klamotten, die sie anhaben, verschleißen nach und nach. Mhm. Das passiert schon auch. Aber in der Webcomic-Serie machst du das tendenziell nicht. Da gibst du den Figuren halt ein gewisses Aussehen, was behalten die dann? Also, Tick, Trick und Trag haben über 100 Jahre, in die es die Figuren inzwischen gibt. So viele sind es nicht ganz, aber demnächst, ähm, auch in der Regel nicht, nichts anderes an als eine schwarzen Pulli und eine bunte Mütze. Ja. So. Und dann, weil man die Figuren halt auf den ersten Blick wiedererkennen kann. Homer Simpson und Bud Simpson sehen auch seit äh, 40 Jahren gleich aus. Ja. 30 Jahren oder so. Und
1: sehr viele blaue Hosen und weiße Hände.
0: Was? Das, Hose, das, das ist bestimmt in der Serie schon mal gesehen, wenn die, ihre äh, ja ihre Schränke aufmachen, da sind immer so vielleicht Klamotten drin. Ähm, das ist der Punkt. Also Wahrscheinlich hat man sich dann einmal oder der Zeichner einmal für ein Charakterdesign entschieden. Vielleicht ist diese Transflaggen-Analogie auch einfach Bullshit, weil es Zufall war. Mhm. Aber der ist halt ein Code. Mhm. Und den, unter, den da reinzupacken und den da einfach drin zu lassen, ohne was dann auch in der Adaption damit zu machen, ohne das zu thematisieren. Und das, du sagtest ja gerade schon so, ist es ist ja jetzt auch nichts wo sie sagt, boah geil, ich bin super schnell, boah geil, ich habe dieses äh, Riesenrad äh, mhm. hochgestellt und meine Freunde gerettet und dies und das. Sondern sie hat ja auch Angst davor, ja. weil diese Mutes, diese Mutanten, diese riesigen Tiere und auch diese bösen Tiere ja auch eine Gefahr für sie darstellen mhm. und ihr immer als ähm, Gefahr auch äh, vermittelt mhm. worden sind. Was ich drin sehe und das ist definitiv so ein Ding, ist so eine gewisse Rassismusgeschichte, ja. Dass die Menschen untereinander halt eben äh, getrennt leben von den Tieren, vielleicht auch Speziesismus, man weiß es nicht. Ja. Aber in der Sekunde, wo, ähm, wo die Wölfe, wo die Frösche, die so ein bisschen so die etwas gehobeneren Gesellschaften ja. in dieser Welt ist, oder eben auch dann die Affen, die Paviane, ähm, mit den Menschen zusammentreffen, haben die eine ganz klare Meinung gegen die Menschen. Mhm. Und ich glaube, dass die so dieses Rassismus-Ding, und deswegen ist der Maincast eben auch schwarz, mhm. ähm, dass das ein viel stärkeres Element in der Serie ist. Mhm. Und das macht die Serie schon ganz gut. Ja. Also immer wieder darauf hinzuweisen, wir gegen die anderen. Und sobald ein Mensch im Bild ist, sind die Tiere halt so richtig aggressiv. Die greifen sofort an. Mhm. Also es scheint auch eben schon eine ganze Zeit so zu sein, dass keine Menschen in größeren Gruppen mehr auf, äh, auf der mhm. Erde unterwegs sind und so weiter und so fort. Das also ist alles sehr arg auch getrennt und so. Also eben auch eine Umgebung, in der sich die Menschen als Gesellschaft eben nicht mehr bewegen können. Es ist natürlich auch wieder so ein Naturding. Ähm, irgendwas ist passiert, die Natur holt sich das zurück. Ähm, trifft natürlich jetzt im Moment auf sehr fruchtbaren Boden ja. dieses Thema, weil auch jetzt im Moment der Mensch sich wieder in seine eigenen Behausung zurückzieht, um ja. sich aber untereinander nicht zu gefährden. Das ist eher ein, eher ein kollektives äh, Verhalten, was da gerade stattfindet. Ähm, als ein ähm, die Natur ist böse zu uns. Aber das es gibt zwar immer mal wieder so Tweets, wo gesagt wird, oh ja, das, die Wasserqualität wird so viel besser die Fische kommen zurück. Stimmt aber in der Regel alles nicht. Ich glaube, die einzige Meldung, dass die Natur momentan innerhalb dieser kurzen Zeit sich wirklich erholt, äh, waren diese Satellitenaufnahmen aus China, wo man einfach gezeigt hat, wie wenig Luftverschmutzung es yeah. in China gerade gibt. Gerade dieses Venedig-Ding war der größte Fake. Yeah. Das war eine ganz andere Stadt und da ist es immer so, dass die Tiere, da, also die Fische da im Wasser schwimmen in den yeah. Kanälen. Yeah. Äh, und so weiter und so fort. Also ähm, dass die Natur sich das jetzt zurückholt in den drei Wochen, wo wir jetzt das Haus nicht mehr verlassen haben, das war halt ich schon großen Bullshit. Okay. Aber das kann in 200 Jahren schon mal passieren, gerade wenn sie durch einen katakrysmischen Event äh, nochmal so einen Kickstarter kriegen. Mhm. Ich vermute da was äh, Nukleares. Mhm. und Ansonsten äh, okay. wäre das alles nicht so evolutionsmäßig
1: mutiert. und so. Ja. ja, was so ein bisschen noch mit drinsteckt, gerade in der Figur von dem scala ist ja auch dieses... Coding, je menschlicher jemand versucht zu sein, desto böser, mhm. sage ich mal. Also, der setzt dem Ganzen ja auch als, ich weiß gar nicht, sind ein Paar wie eine Primaten? Haben sie einen Schwanz? Nein.
0: Dann sind es Menschenaffen.
1: Gut. Ähm, also, der ist an sich schon mal mehr so an diesem. Ich laufe auf zwei Beinen mehr oder weniger und habe opponierbare Daumen, mit denen ich was anfangen kann. Ich glaube, paar
0: Jahre haben eine aber ich weiß, es, ich weiß nicht. es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung. Ich habe immer nur diese blauen Nasen. Egal. Ja. Ähm, die sind viel prägender. Und der ist ja so richtig Hardcore. Ähm, nochmal mit Kleidung, mit Perücke, mit wir mhm. veranstalten ein Ballett ähm, und allem gecodet. Auch als, als der böse Wicht, der am ehesten noch das menschliche, diese Kulturerrungenschaften mit beibehält. Und genauso die Frosche in den schwarzen Anzügen, die halt so als die, ähm, Hitmen, mir fällt das deutsche Wort nicht ein.
0: Ja, ja, Hitmen ist aber verkehrt.
1: Unterwegs sind so, also je, je mehr Kleidung die haben, die jetzt mit ihren Holzfällerhemden, das ist okay.
0: Aber das ist auch wieder so ein Ding, also, die, die sind halt immer diese diese Flieger -Bomber, ja. Bomber mit den Bomberjacken und dies und das. Ähm, die die Stinktiere sind immer ähm, so diese, diese Rocker auf den mhm. ähm, Motorrädern. Dann die Frösche haben immer diese Anzüge an. Es ist alles schon sehr archetypisch und stereotyp ja. immer. Also du bist ein Frosch, also hast du einen Anzug an. Du bist ein Dings und das. Menschen sind dann, wenn du so mal siehst, dann auch wieder spezialisiert haben. Haben eine eigene Aufgabe, ja, haben dann in ihrer
1: eigenen Gesellschaft auch Berufe und dies und das. Genau. Ähm, also die, die, die Tierspezies sind alle nicht, die sind sehr homogen einfach genau. in der Art, wie sie auftreten und ihren Zielen. Das, das war das
0: Ding, was mich so an One Piece erinnert hat, weil dann ja. sind sie wieder auf so eine Insel der Schlangenfrauen gekommen. Alle waren exakt gleich. Ja. So, ne? das, das ist dann. Also als Beispiel halt eben auch, ne? Und was, was ist, wir kommen auf eine neue Insel, was ist hier gerade los? Und alle sind irgendwie diesem einen Thema verfallen. Ja. Und äh, entsprechend diesem einen Thema, was wir uns jetzt für die nächste Storyline ausdenken. Und das, das ist so dieses One-Piece-Element, was in der Serie halt innewohnt. Das hatte ich gerade noch was, das mir gerade fast gefallen ist. Ähm, genau. Und im Internet gibt es auch schon so ein paar Theorien, wie das zusammenhängen kann, warum Man so der große Böse ist. Leo weiß ja auch sofort, wer Scaraman ist ja. und so. Ähm, also wenn man diesen Engel nimmt, dass das Kipo gar nicht biologisch erzeugt worden ist, sondern irgendwie ein Laborexperiment, mhm. was ja auch ähm, gültig sein kann, dann haben sie schon gesagt, dass Carlman vielleicht so ein bisschen der Lab-Monkey gewesen ist. Mhm. Ähm, aber dann eben auf tierischer Seite, also schon von uns begabt aber dass er eben mit Leo zusammengearbeitet hat, um Kipo zu erschaffen, um vielleicht den ersten Mensch-Mute-Hybriden der Welt zu schaffen, ähm, so ein bisschen so dass ein bisschen Die Origin von Mojo Jojo und den Powerpuff Girls, was exakt genau das ja. gewesen ist. Ne? Das war der äh, Lab Monkey von Professor Jutonium und hat dann eben auch diese Chemikalie X abgekriegt äh, in dem gleichen Moment, wo die Powerpuff Girls erschien mhm. entstanden sind und ist dann super intelligent geworden und hat dann angefangen zu rebellieren. Mhm. Das ist die Origin-Story von
1: Mojo Jojo. Könnte hier exakt genauso sein. Ja. Ähm, ich hatte auch da so einen, so einen Planete Affen Gedankenmoment, so in dem als klar wurde, dass die sich kennen. es kann halt
0: auch exakt genau in die andere Richtung sein, dass Kipo tatsächlich biologisch entstanden ist, mhm. eben durch Zeugung. Und dass ähm, sie tatsächlich die erste biologisch äh, entstandene Mensch Mute-Hybrid ist, ähm, weil die Mutter tatsächlich einfach ein lilafarbener Jaguar
1: ist. Wirklich. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. ja, also wir erfahren nichts über Kipos Mutter, außer und dass sie nach Erzählung des Vaters äh, nach der Geburt krank geworden genau. ist. Genau, ja. und das
0: kann ja auch sein, und wahrscheinlich ist sie auch abgeschossen worden. Also, es ist halt, also die Serie hat schon so die düsteren Momente, ja. wo man manchmal sagt so, wow, mhm. dann sieht man dann so, was dann aus, man, es wird viel angedeutet, man muss sich zwei, drei Sachen auch selber zusammensuchen. Mhm. Aber es ist schon manchmal echt düster und böse. Mhm. Ähm, bist du schon bereit für eine Empfehlung? Ich glaube, Ja. Hm
1: ich finde die für Kinder völlig gut, die mhm. Serie. Also die macht Spaß, da läuft wild was über dem Bildschirm, sie ist bunt. Es kommen erkennbare, aber trotz allem schräge Figuren auf dem Bildschirm, die man so in der Realität nicht sieht. Ich will auch nicht sagen, dass ich gar keinen Spaß an der Serie hatte, aber sie ist für mich, hat aus Erwachsenenblickwinkel doch noch ein Ticken zu zu einfach gestrickt und zu obvious irgendwie an vielen Stellen. Das ist irgendwie, glaube ich, so mein Hauptkritikpunkt an der Serie. Dass, ja, Kinderserien, da muss es erstmal immer gut ausgehen und das geht hier in jeder Folge immer erstmal gut aus und so. Das ist aber eben genau dieses, ist ein Ticken too much so. Also da bleibt nie Spannung zurück und für mich ist es halt auch noch der fehlt dieser emotionale Impact an vielen Stellen.
0: Was der Serie deutlich, und das, das habe ich dann in dem Moment gemerkt, ähm, als ich es erfahren habe, heute Morgen bei der Recherche, so ein bisschen hinterher, merkt man einfach, dass es sehr episodisch ist, mhm. durch den, die Herkunft als Webcomic, Also, dass man da, ich habe es, wie gesagt, nie gelesen. Ich kann sein, dass ich damals davon gehört habe, aber nicht die Zeit, das zu lesen. Ähm, aber so dieses episodische, so neues Volk, neue Spezies, neues Abenteuer. Und kann, kann sein, dass sich dann im Webcomic da drei, vier, fünf Wochen aufgehalten wird, um die Story zu Ende zu erzählen. Hier macht man aber so eine Episode davon. Mhm. Ähm, und da ist aber nicht genug Fleisch drin. Das, das hat man bei Hilda damals ganz ähnlich gemacht. Mhm. Da hat man in der Regel auch also zwei, drei Abenteuer wurden dazu erfunden, aber viele der äh, Folgen von Hilda basieren einfach auf den Comicbänden. Und da ist unfassbar viel drin. Also die, ich hatte fast den Eindruck, die haben hatten Schwierigkeiten, all das, was in den Comicheften passiert, auch tatsächlich in die Serie reinzukriegen. Mhm. Und ähm, hier war es so ein bisschen so, ja, vielleicht hattet ihr für zehn Folgen gar nicht genug Story und ich kann ja auch gar nicht beurteilen, welche Elemente neu dazugekommen sind und mich weggelassen worden mhm. sind. Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Insgesamt passt es für mich alles zu sehr, zu gut zueinander. Ja. Also es ist alles super konstruiert. Es ist alles super oft schon mal da gewesen. Es ist mega tropey. Es ist ähm, auch in den dunkelten Momenten und auch in der Backstory von Wolf, es ist ein äh, es ist so, so Anime-Style mäßig mit ihrer Origin. Mhm. So, Es ist Tragisch und ist man, also, sie tut mir auch leid, weil sie eine total liebenswerte Figur ist. Und mhm. eine, wahrscheinlich mit einer der vielschichtigsten Figuren, wenn man mal Dave rausnimmt, Zwingi, Zwingi. Ähm, Aber ihre, ihre Origin-Story ist halt derartig tropi und es kommt am Ende zwar wie so ein Schlag in die Magenruhe, mhm. ähm, aber bestätigt sich dann ja auch durch den restlichen Verlauf dieser Serie, dass das alles so 0815 ist. Und es ärgert mich, weil es ist optisch hübsch. Es ist knackebunt. Es ist toll. Die, die, Tiere, die mutierten Tiere sind super. Es ist richtig Action. Man fühlt sich ähm, oft wie äh, Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft. Ne? Wenn die da durch diese riesigen Grashalme laufen und da mhm. ein großes Gänseblümchen steht und sowas. Ähm, und die versuchen, den nächsten Supermarkt ausfindig zu machen, wo irgendwelches mega künstlich... Äh, konserviertes Essen noch irgendwie rumsteht, was seit 200 Jahren vor sich hingammelt. Und die freuen sich darüber und so. Mhm. Ähm, so das, das sind alles Elemente, die toll sind, die aber auch schon da gewesen sind. Die in mhm. Adventure Time da gewesen sind. Die in Gravity Falls da gewesen sind. Und in Gravity Falls tausendmal besser erzählt worden sind. Ähm, wo eine deutlich schlüssigere Welt auch erzählt worden ist mit den Elementen, die gezeigt wurden. Mhm. In Gravity Falls erfährt man auch nicht alles. Das ist die Idee hinter Gravity Falls. Mhm. Dass man nicht alles erfährt. Mhm. Und hier frustriert es einfach, weil man den Eindruck hat, der Zeichner hat das Ganze auf eine lange Webcomic-Reihe ähm, ausgelegt und da ist das okay, dass mhm. man erst nach einem halben Jahr irgendwie den ersten Review hat, wenn man schon mal Abenteuer mit den Figuren erlebt hat. Ähm, in der zeichner serie musst du die Leute, gerade wenn du sie irgendwie über zehn Folgen ähm, ähm, ja an der Leine halten möchtest, dann auch dem öfter mal was bieten. Ja. Und das schafft die Serie nicht so geschickt, wie sie es müsste. Mhm. Ähm, und es bleiben halt am Ende der Staffel noch so viele Fragen auf, dass ich denke, muss ich mir das nochmal angucken. Mhm. Also durch die ganze Action und durch die Art der Abenteuer habe ich auf jeden Fall Bock weiter zu gucken. Mhm. Und ich glaube, der Serie ähm, ähm, ist auf jeden Fall zugute zu halten, dass sie bei Netflix gelaufen ist. Da kannst du immer genauso viele gucken, wie du gerade also noch Bock hast. Ja wäre das in einem wöchentlichen Rhythmus gelaufen, wie Serien früher in der Regel gelaufen sind, oder auch in dem täglichen Rhythmus, wo du wirklich zu einem festen Zeitpunkt ähm, am Fernseher sitzen musst, ich weiß nicht, ob ich dann zum Fernseher hingegangen wäre und dafür eingeschaltet hätte. Das ist so ein bisschen das Ding. Serien damals hatten ja auch eine deutlich längere Laufzeit als zehn Folgen. Mhm. Da lief so eine Staffel Anime oder sowas, mindestens 23, 26, 52, 100 Folgen oder sowas. Da war für jeden Tag auch, da wolltest du aber wissen, wie es weitergeht. Und hast dich dann wirklich jeden Tag mit dem Hintern vom Fernseher gepflanzt. So also, so eine, so eine Sendeart, wie es jetzt Picard gemacht hat, Star Trek mhm. Picard, wo du wirklich jeden Freitag eine neue Folge bekommen hast, das wäre ja der Tod für diese Serie gewesen. Da ja. hätte kein Mensch mehr geguckt.
1: Nee. Es ist halt auch wirklich, also was mir noch so aufsetzt, es fehlt einfach so ein bisschen der emotionale Impact auch an der Stelle so für die Figuren mit dem, was mit ihnen passiert. Also nicht nur so für mich als Zuschauerin, sondern äh, gerade diese Erkenntnis am Ende, dass Meng und Leo irgendwie schon mal was zu tun hatten, das kriegt ähm, Kipo mit. Mhm. Aber es macht nichts mit ihr. So, also da, da kommt nicht dieses, wie, die kennen sich, was ist denn da los? Mein Papa hat mir nicht die Wahrheit gesagt, Blablub. irgendwie so. Und das ist so das, wo ich dann sage, da interessieren mich die Figuren selber einfach zu wenig. Ich finde die Welt schön und bunt und großartig und wild. Aber das, was mit den Figuren selber passiert, ist zu wenig. Und das ist das, wo ich sage, ja, zum durchbinschen ist es okay, aber so dieses, wie du sagtest, bei der Stange bleiben ist halt nicht so ganz gegeben für mich, oh, ja.
0: Das hat mir bei Carmen Zeit hier bei der zweiten Staffel. Die haben wir auch in relativ kurzer Zeit dann zu Ende geguckt, weil wir einfach dann auch fertig werden wollten, weil es eine gute Serie ist, mhm. weil da genau das passiert. Es gibt genügend Reveals und die Figuren werden genügend weiter erzählt, auch in der zweiten Staffel, dass man dann wissen möchte, wie es weitergeht. Die Welt drumherum entwickelt sich gut genug. Und das bleibt hier, also man verbringt hier in den ersten zehn Folgen von Kipu halt noch viel zu viel Zeit damit, diese Figuren kennenzulernen und diese Welt kennenzulernen, obwohl das eigentlich nach drei Folgen schon okay ist. Mhm. Also die Serie zieht den kompletten Fun einfach oder die ganze ganze Spannung einfach so ein Stück weit aus den Tieren, die da halt leben. Und ich fand dann halt, also bei der bei der dritten Gesellschaft äh, an Tieren, die man dann da sieht, und das, das war dann, also aller Spätestens bei diesen Kolibri-Bombern war das dann auch irgendwann mal gut, wo ich dachte. Boah, also mhm. nur weil sie jetzt fliegen können, schnell fliegen können, sind das ja immer Kamikaze-Flieger, oder also was soll das jetzt? Oder auch die Stink-T-Rocker und ähm, die Heavy-Metal-Schlangen und hast du nicht gesehen. Das war alles so. Ja, also erklär mir doch mal bitte, warum alle Schlangen so sind. Erklär mir doch mal bitte, warum alle. Stinktiere so sind. Also du kommst in die Siedlung von den Schlangen und alle sind so. Also das kann, das ist doch genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich in Kinderserien erzählen möchtest. Da möchte ja. auch, die möchten doch Diversität erzählen, indem sie auch einen diversen Cast haben, Warum erzählen erzählen auf der Gegenseite diese 0815-Geschichten, diese ja. so Stereotypen. Also es passte für mich am Ende des Tages einfach alles nicht so zusammen, wie es er hätte sein können. Mhm. Also eine diverse Gesellschaft auch bei den Tieren. Es, es gibt ja auch so gut wie keine Tiere. Jamark ist so der einzige, der irgendwann an dieser Feindschaft Mutes und Menschen zweifelt, mhm. weil er auch so ein bisschen dann ähm, von seiner eigenen Gesellschaft verstoßen wird. Das ist der einzige, die einzige Mute-Figur, die wirklich von ihrem Weg abgeht und sagt, okay, ist vielleicht doch nicht alles schwarz und weiß. Ja. Das sind, glaube ich, auch ziemlich genau die Worte, die halt benutzt werden. Ähm, und sonst gibt es das überhaupt nicht. Es gibt keine Rebellion, die sich, also vielleicht noch nicht, die sich gegen Scarlet Man gewandt hat und so weiter und so fort. Es gibt noch keinen, keinen ironischen Bruch damit, gar nichts. Mhm. Es ist alles nur laut, wild und bunt. Und das reicht mir für eine Trickserie tatsächlich am Ende des Tages nicht. Und dann kommt eben auch noch so dieser schwammige Umgang mit den queeren Figuren, wo das bei Benson halt auch so ein Ding ist so, ja, ich bin halt schwul. So, es ist okay, dass damit nicht mehr gemacht wird, aber damit ist es auch nichts Besonderes mehr irgendwo. Also es ist halt eine queere Figur dabei. Mhm. Und es wird drauf, also auch dieses, dass das Kipo Interesse an ihm hat, das behauptet die Serie halt irgendwann einfach. Ja. Und es wird halt nicht, also die, das ist ach, ein
1: mega cheesy Moment, irgendwie ja, ja. ist ist nicht schön gemacht.
0: Es darf cheesy sein, aber es ist hat auch nicht geschickt. Nee, ne?
1: nee, also ja.
0: Also ich mag in die zweite Staffel reingucken, mhm. aber dann auch nur, solange ich noch Bock habe. Also ja. das ist momentan, also she geht mit den queeren Figuren deutlich besser um. Kam ähm, Santiago geht mit den Hintergrundgeschichten der Figuren deutlich besser um. Ähm, ja, es ja. ist ähm, also Guckt dann, wenn ihr da noch nichts anderes gesehen habt, wie bei Shira oder Carmen Santiago. Yeah. Das ist so ein bisschen meine. Man kann Kipo gucken, die macht nichts Schlimmes, die ist nicht böse, die ist nicht queerfeindlich mhm. oder sowas, aber die ist unfassbar Tropie Und das sind yeah. so Dinge, und ich hab in meinem Leben sehr viele Trickserien geguckt, die ich einfach tatsächlich schon tausendmal gesehen habe.
1: Ja, macht, macht halt nichts Neues. Nichts
0: so. Neues, nichts Eigenes. Neu ist sowieso unmöglich. Ja, nee, genau. Aber macht aus den bereits bekannten Elementen nichts, wo man sagen könnte, das ist jetzt die Identität dieser Serie. Mhm. Hip-Hop-Musik in den Hintergrund zu legen, während man irgendwelche äh, Endzeitgeschichten erzählt. Puh, nee, reicht mir nicht. <lacht> ja. ja. Nee. Jetzt ist doch wieder sehr lang geworden. Tja können wir also doch noch lange Podcasts machen? Ja, können wir. Hätte ich nicht gedacht.
1: Müssen wir doch nicht mehr. Müssen
0: wir doch nicht mehr. Wird äh, auch nicht die Regel werden. Ähm, ich habe jetzt Hunger. Wir müssen Mittagessen machen. Ja. wir müssen auch gleich zur Arbeit. Richtig. Genau. Dann äh, hören wir uns das nächste Mal wieder. Wir haben ähm, schon so einen groben Sendeplan. Ich weiß nicht, wie der genau konkret aussehen wird. Aber so zwei, drei Ideen fürs kommende Jahr haben wir noch. Es wird eher monothematisch. Verabschiedet euch von der roundup sendung Ja. Ich glaube, das ist so das, was ich sagen kann.
1: Ich verabschiede mich jetzt von euch. Tschüss. Tschüss. Thank you.